0: Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio. Eu sou Dimitri Cosma e hoje eu recebo aqui Rubens Melo. Tudo bom, Rubens?
1: E aí, Dimitri, como é que você está, pessoal, que está acompanhando aí aqui, direto das trevas, do limbo, da fragmentação total. Eis aqui que vos fala, Rubens Melo, com quem nós bateríamos um papo hoje na terceira pessoa sobre o cinema ah. independente. Bom estar aqui com você, que, poxa... Faz muito tempo que a gente não se encontra, né? e a gente só tem batido de papo quando a gente se encontra nesses nesses podcasts. né? Saudades de você, da família, da Elaine que está aí também, né? das produções que a gente fazia, e o tema é esse, cinema independente, as dificuldades. né? É isso, pessoal. Sejam bem-vindos, obrigado pela oportunidade de estar aqui com o pessoal falando sobre cinema, matando saudade e seguindo aí, né? Vamos na visão.
0: Pois é, vai ser um papo bem legal, a gente vai conversar sobre cinema independente, produ- produzir cinema e as dificuldades de produzir, né? Hoje, hoje em homenagem ao Rubens, tocou a, a camiseta que eu tô aqui, ó, Rubens,
1: olha aí. Oh, legal, legal.
0: Para quem não legal. sabe, o Rubens participou também da Encarnação do Demônio, o, o último longa do Mojica, né, nosso querido Mojica. Rubens, inclusive, participou aqui do, do, de, do Sem Freio, em homenagem ao Mogica, Foi um programa muito emocionante. E depois a gente fez um outro Sem Freio também com o Rubens. Número... Faz tempo, hein, faz tempo. Temos que atualizar mesmo, faz tempo. A gente passando por toda a carreira dele, falando sobre os filmes tal, foi o Sem Freio. Eu vou deixar aqui na, na descrição também. Número 74. Olha quanto tempo foi. Pois é. Pois é,
1: o tempo passa, hein? Boa.
0: E o Rubens está com novidade aqui, pessoal, a gente vai conversar tudo aqui, ele tá lançando um, um longa-metragem, tá terminando de produzir um longa-metragem, vamos ver o trailer do, do longa-metragem, que acabou de sair do forno, né Rubens? O Opa, trailer? bora! Vamos ver e vamos ver também. E, e vamos ter depois, mais para frente do programa, vamos ter o, a, a sessão que eu amo aqui no canal, quando a gente fala de cinema, é a faixa de comentários. Então o Rubens selecionou um curta dele para a gente passar aqui e comentar enquanto a gente assiste. Vai ser muito legal o papo. Bom, Rubens, deixa eu, deixa eu dar os recados aqui depois a gente solta o nosso papo sem freio aqui, beleza? Bora. Vamos lá para os recados. Então, quem está começando agora, já aproveita, dá like no começo do programa, se inscreve no canal, Clica no sininho, papinho chato de YouTube, a gente tem que falar, tem que repetir isso, porque é para o YouTube continuar recomendando para vocês e para as pessoas de perfis semelhantes. Então, é importantíssimo. A gente sempre vai ter que repetir isso, pessoal. E faz isso, é muito importante. O, o mendigo de, de joinha aqui, mas tem, tem que dar. Tem, tem que. Isso ajuda muito, faz muita diferença. E você pode encontrar esse podcast, além de outros trabalhos meus, filmes, games, artes, tudo no dimitricosmo.com. Fica lá organizado. Então, se é para falar um endereço aqui, a gente só fala esse, dimitricosmo.com, você acha a gente mais fácil. Mais um recado importantíssimo, se você gosta do conteúdo que a gente faz, quer continuar apoiando, quer que a gente continue é, apoiando a cultura independente, aqui no Sem Freio a gente apoia a cultura independente, Essa, esse é o nosso, o nosso lema de vida aqui, vocês querem que a gente continue no, no nosso trabalho aqui, há mais de 200 programas, é, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, além de, de você ajudar, que é o mais importante, você vai ter acesso imediato a muito conteúdo exclusivo. O Rubens não sabe... Inclusive, temos o nosso, o nosso, meu, um dos meus filmes favoritos que eu fiz, que é o Horário Nobre o Banquete para Urubus, que o Rubão, nosso querido Rubens, é, é um dos protagonistas do filme. Eu amo esse filme, Rubens. Eu, eu quero amo.
1: ver, quero rever, quero assistir. Faz que vocês estão online, privada aí.
0: Vamos fazer, vamos fazer uma, uma sessão, vamos fazer assim. Ah, tive uma ideia, vamos fazer uma depois é privada. A gente faz uma faixa de comentários desse filme aí a gente discutindo. Vamos, vamos fazer isso aí depois. Vai ser legal, Beleza. vai ser muito bom. Participa o Rubens, participa a Elaine também, que a gente vai falar dela hoje também aqui. É. E então, é, é, um, é assim, é uma paulada. Não dá para deixar a gente, não dá para deixar esse filme aberto, porque vai dar problema. O YouTube vai tirar o canal do ar se a gente deixar aberto, né? Então, assim, foi o jeito que a gente teve, né? Deixar pros é. membros. Inclusive, Rubens Rubens não sabe disso. Existe o making-off desse filme que nunca foi assistido, nem eu assisti. <risos>
1: E eu vou, eu quero produzir, isso, eu quero editar aí. esse make-off. Lá, meu Eu quero muito ver, cara, eu quero muito ver isso aí, cara. Eu vou, ó,
0: promessa aqui, oficialmente promessa, eu vou editar esse make-off aqui, vamos, vamos disponibilizar ele de alguma forma. Quero, é, porque é muito legal, é muito legal, foi um processo muito bacana, né? É,
1: eu tenho algumas lembranças, vai ser muito bom rever o make-off para reviver tudo aquilo, foi, foi muito é. bom, cara, foi muito legal, foi visceral, foi visceral. Nossa, o, o, o
0: Rubens esse filme está muito, tá muito assim, nossa, é muito realista, né? Muito, é, 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 é maravilhoso. Esse filme, para mim, entre os meus. Os, a, a minha produção, sinceramente, esse é um dos meus favoritos. Ainda, ainda é um dos meus favoritos. Acho maravilhoso. Bom, último recado aqui, depois eu vou dar os recados aqui do do Rubens também, mas se vocês gostam do do nosso jogo Surrealidade, está saindo agora a a edição definitiva na Steam. Está disponível o nosso jogo de 1999, edição definitiva está disponível na Steam, com um monte de extra, um monte de... de, Vai ter DLC gratuito, inclusive, com um modo novo de jogo completamente diferente, então garante lá o seu jogo na Steam, Surrealidade edição definitiva, o link está aqui embaixo, e aí todos os DLCs que vieram, vão ser vão, vão vir gratuitamente também. Rubens, vamos aproveitar a sessão Jabá? Faz Jabá seu aí, fique à vontade. Faz Jabá aí do que você quiser, manda
1: ver. Bom, eu vou falar então do filme do longa Noite das Vampiras. O pessoal seguir a gente lá no Instagram, arroba Noite das Vampiras. Tá? Tem tudo bastidores, making-off, é, como foi feito a, a, o figurino, maquiagem... É, vale a pena ver o pessoal lá na intimidade é, Como foi criado coletivamente também o projeto Então, no Instagram, Noite das Vampiras E aproveitando também o momento de Jabá Pedir para vocês seguirem também no Instagram @dropsfromhell from Hell É uma longa metragem do Danilo Moraes, lá de São José dos Campos Um filme com seis diretores é, o tema também é vampiro, então, como eu já estava vindo de um grupo de vampiros, a gente já estava com queijo e a na mão, né? Então, a gente participa de um, de um, de um dos episódios chamado Amor eterno que já foi finalizado, inclusive, já entregamos para eles também o, o nosso corte e, e aguardar, em 2023, parece que as vampiras vão invadir o cinema independente nacional aí.
0: Oh, não estou sabendo desse projeto não, hein, Rubens? Olha aí, que bacana!
1: Então já vou dar um toque para o Danilo te procurar, conversar.
0: Muito bom, muito bom. Vamos vamos trazer aqui. É uma antologia? Como é que é? Antologia?
1: Isso. São seis diretores. Eu, a Larissa Anzoteg, a de Lara, Danilo Morales, Lula Magalhães. É. É isso. isso. E cada um produziu independente? Exatamente. Cada um fez a sua história. É, o tema central era vampirismo, né, dentro das suas diversas abordagens, então, assim, a gente vai ver de tudo, né, não só os vampiros clássicos, mas com toda a liberdade poética e atualização que o mito às vezes faz necessário, né, estando não, não é? aqueles momentos chaves, mas é, transcutificados é, de uma forma imagética para essa nova direção também, tem uma outra linguagem, né.
0: Muito bom, hein? Muito bom.
1: E qual é a previsão esse, esse ano, a previsão? 2023 também. Né? Eu não sei especificar a data. Fechada Olha atualmente.
0: aí, vou atrás, ó. Não, não sabia desse projeto. Inclusive, eu acho que antologia é um grande, uma grande sacada. Inclusive, juntar trabalhos diferentes. Inclusive, quem quiser... Eu tô, estou tô muito pensando em fazer uma antologia, chamar, chamar o pessoal entendeu? E, e, e produzir mesmo. É legal, cada um produz... Independente tem que ter uma linha narrativa, né? Geralmente uma, não necessariamente Sim. narrativa, mas uma linha, uma coordenação, né? Como é que como é que funcionou isso? Teve uma coordenação ou, ou foi livre? Como é que foi?
1: É, então é, ele é segmentado no tema do vampirismo, mas é com toda a liberdade. Você pode fazer desde uma comédia até uma traje de comédia, um drama, suspense, um thriller, é um romance, o amor eterno, por sinal, ele é tem por base o vento do, o Morro dos Ventos vivantes, do que é um romance. Né? Durante o processo todo, eu dizia para o pessoal não ver aquilo como filme de terror, mas como filme de amor, cara uma tragédia. né Tanto que o ali o Alessandro Nazaré, que é o ator que viu o Henrico, ele quando ele teve acesso ao projeto, ele ficou sim, fascinado, né porque ele via ali uma obra shakespeareana porque tinha amor, vingança, traição, tragédia, né tudo que tem no Shakespeare. E ele ficou encantado com o projeto e entregou assim mais do que imaginava. O cara mandou muito bem também. Então são dois projetos que eu estou bastante ansioso que vocês tenham acesso, que é o, o A Noite das Vampiras, óbvio, e também o Dobson Hell e o segmento Amor Eterno. A gente fez uma a ideia do filme também, ele é totalmente preto e branco, mas com detalhes coloridos, Dmitri. Uhum. Então, tipo, não é um sincille, mas é naquela pegada. É, o,
0: o que você quer enfatizar, você, você faz colorido. Né? É, isso é isso, muito legal. Eu gosto é muito dessa estética. Muito bacana. Legal. Uh, legal. Mas, então, eu acho que o caminho é esse mesmo. Inclusive, a antologia, eu acho que é o caminho o, o, não, não vou dizer o único, mas é quase o único caminho de, de sobrevida para curta-metragem. Uhum. Antologia. Que é você faz um pacote com tudo, e isso pode ir para frente. Porque só o curto é muito difícil. né Eu sempre reclamo de curta aqui, porque é muito difícil. A gente não tem nem acesso... É, né não, não tem um mercado para curta. É muito difícil produzir
1: curta. Né? Concordo, concordo. Tanto é que é feito somente para ser festivais. Não, não, não tem um outro lugar que você possa exibir. O streaming, por exemplo... Os únicos curtas que eu já vi em streaming é coisa de Disney, sabe, Breaking Off, é, filme nosso independente, principalmente nunca. Não tem,
0: pois é. Tem. Isso que, inclusive, eu acho que isso também fez você. A gente vai falar daqui a pouco, a gente vai assistir o trailer daqui a pouco, ainda Daqui a pouco, mas isso fez você acho que, é, pensar no, no, na, na ideia do longa, né? Que é seu primeiro longa, A Noite das Vampiras, né? também foi isso né que você faz... fez tanto curso você tem uma trajetória tão longa de curta mas é isso o problema
1: de curta é que não tem uma ele não vai para frente né É complicado é verdade eu acho que o curta-metragem ele é um caminho que você tem para seguir para ir colocando a prova seus conhecimentos é... testando aquilo que você aprendeu né é como se fosse uma escada que você vai subir dos é... Chega um momento que você precisa dar um passo maior, que era justamente entrar e encarar a produção de uma longa-metragem, porque é um desafio, cara. É uma coisa que, sim, que você tem que ter uma resiliência muito grande, cara. É uma experiência que eu, de verdade, não estava mentalmente, emocionalmente preparado, inclusive fisicamente, né? que eu tinha acabado de sair do hospital, cara. Duas semanas antes da filmagem, eu estava internado ainda.
0: Caramba. Mas é...
1: Então, a noite das fronteiras também é superação que, que define. Né? Esse é o meu ressignificado para essa palavra, cara. É...
0: Nossa, eu vou até anotar Sim. isso. Vamos até voltar para esse assunto aí de superação, que é interessante isso. É isso, arruma força, você arrumou força, não sei onde, para produzir, né? Tava, é, é aquilo, né? É aquilo. É, tem que fazer. Pois é. né?
1: Mas, cara, o que me dava esse, esse pique, cara, era estar tá lá no set, cara. Era ficar tampando a boca... Durante as gravações, das caras que a Nicole Cruz fazia, cara, das micagens que ela fazia com a Liz Marins. A Débora, totalmente elegante, né? Na, na, nossa, a Débora também dá um, um arraso, cara. Aquelas três, elas têm uma química, cara, que assim, só você vê, você não acredita. Né? E essa vibe, essa alegria, cara, me, me, foi como se fosse uma, uma filha sendo restaurada, sabe? É, reabastecida, porque eu realmente estava... Eu tinha perdido 12 quilos, cara. Nossa, olha. Ah, antes, antes está falando. Exato, antes da Eita. filmagem. Aí está gravando por mais exaustivo que tivesse sendo para mim fisicamente, é, emocionalmente estava sendo muito bom, né? Por causa dos bons momentos, das risadas, do momento de família, que aquilo foi porque todo mundo estava imbuído de um sentimento que era fazer o filme acontecer. E por isso eu sou muito grato a todo mundo que teve envolvido nesse projeto, nesse sonho aí que foi esse desafio que foi não só para mim mas para muitas pessoas da equipe também o primeiro longa-metragem. Olha aí. Eu fico feliz com isso. Ó.
0: Muito bom, muito bom. Bom, vamos então, vamos antes da gente, eu acho que antes da gente falar especificamente sobre, sobre a produção, vamos ver o trailer, né? Deixa eu só falar o pessoal que já está conectando aqui. Já chegou o Felipe Gabriel, chegou o Arquivo Central, professor Eduardo Arns, é, chegou o Albino Ventura também. Pessoal, quem, quem quiser mandar comentários, perguntas, enfim, fiquem à vontade, tá? A gente vai ler tudo, mesmo que, que demore um pouquinho. A gente a gente tá tá numa linha aqui da conversa, mas a gente vai ler vai ler todos os comentários aqui, tá? Manda ver. Bom, vamos vamos é, vamos começar com, pelo começo. Então, vamos assistir o, o trailer aqui para o pessoal saber do que a gente está falando. Eu adorei, adorei e, e... E vai ser bacana aqui, vai ser bacana, tenho certeza que o pessoal vai gostar. Deixa eu só preparar aqui, só um pouquinho. O trailer acabou de sair, né, Rubens? Fala um pouquinho sobre foi, o trailer. Antes, foi, antes a gente música, fala um pouquinho.
1: Foi no dia 13 que a gente lançou esse trailer. E a gente teve uma expectativa bem bacana com o Ângelo Arede que ele fez os cards do pôster do filme. E a gente foi feito meio que uma contagem regressiva. A cada card que é, que é lançando, vão deixando o pessoal atento. Ó, oh, dia 13 vai sair o trailer. E foi bacana, porque a gente teve uma visualização bem bacana para o tempo que a gente teve de lançamento. Eu acho que agora deve estar com 1.400, alguma coisa. É, tá. E foi, foi rápido, foi assim. Foi bem bacana, Curti. Ah. Gostamos. Gostamos do resultado. Ah,
0: peraí. Ah, tá, eu estava vendo o teaser aqui. Quer, quer, vamos mostrar o teaser ou, não, ou é melhor mostrar já o trailer de uma vez?
1: Você é o anfitrião.
0: Vamos começar com o teaser, vai, já para fazer o um teaser mesmo para pessoal. <risos> vamos, vamos, vamos. Não é o trailer ainda, hein, pessoal? O Rubens vai, pode comentar em cima, tá? A gente vai Beleza. ver o, o, o teaser agora, o primeiro teaser. Que lançou quando?
1: Ih, cara, aí você Sim. quer demais. Você tinha que mandar da pauta para eu pesquisar. <risos> Vamos lá.
0: Está no canal inclusive, do, do meu querido Luciano.
1: Pô, o Luciano fez um trabalho maravilhoso, cobrindo todo a, a, o percurso, cara. Entrevistou basicamente toda a equipe e elenco do filme, cara. Olha Foi um trabalho eu fico, legal.
0: Eu fiquei com inveja do Luciano, hein, Rubens? Ó, vou falar aqui, ó. Fiquei com inveja dele.
1: <risos> entrevistou, fez um especial mesmo. Foi muito legal. Muito pois bacana. é, entrevistou todo mundo, cara. Praticamente é todo mundo. Foi, incrível. Foi legal. Estou muito feliz, muito grato, viu, Luciano?
0: Muito bom. O Luciano, logo, logo vai voltar aqui, estou combinando com ele. Ele está viajando, mas logo, logo ele está é, de volta. A gente vai... É,
1: é verdade. É isso. O Luciano é um cara muito, muito gentil fina, muito legal. Gosto muito gente
0: boa. Vamos lá, vamos para o trailer, então, para o teaser.
1: Vamos! A trilha a de Asteroid, para Asteroid Trio. O Asteroid Trio também tem uma participação ativa no filme, não só com a trilha, né? Vários momentos aí ilustrados pela música dele. A trilha é a música original, ela é composta pelo que é né, parceiro de todos os meus trabalhos, meus projetos, meus curtas. E tá aí, uma pegada rockabilly, O filme que a gente tenta trazer é meio atemporal, porque ele acontece nos dias de hoje, mas não, assim a gente tenta não situar. Então a gente fez as externas em Valinhos que é uma cidade que não tem prédios modernos, saca de é, é assim, Tem uma pegada de liberdade é, nos figurinos. A Justina é uma pin o Eduardo, que é o namorado dela, ele é um nerd. As vampiras, aliás, têm aqueles estilos é, neomodernos, é, vitorianos. Tem uma, aquela, o Mordom, principalmente, aquela coisa né, que parece mais aqueles soldados imperiais até de Dom Pedro, tem uma, o trabalho do figurino é uma coisa assim que tem que agradecer muito o trabalho do Areiko Otaki, da Mayumi Otaki, porque os figurinos são maravilhosos, Se não fosse os, os figurinos eles dão uma realidade, para assim, você ver a importância e o carinho que elas fizeram. Um trabalho excelente. Eu até disse para elas que tinha que fazer uma, uma exposição cara, do, do trabalho que elas fizeram para o filme, porque é maravilhoso. É, elas Olha. têm uma empresa chamada Otac, vocês podem procurar no, 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 no Instagram, porque elas fazem um trabalho com reciclagem de roupas. Então hum. elas fazem uh, uns trabalhos também sociais muito bacana, vale a pena conhecer. Só procurar o Otac. Sim, no final. Eu
0: vi que cê, e, e trabalhou tá. assim, é. participou do filme Tem muita gente do meio vampírico, né? Também o, o Lord A também, né? Teve um monte. De... Eu vi que o pessoal, todo mundo quis participar, né? Foi um evento, assim, né?
1: Pô, cara, foi, foi verdade, verdade. É, queria que até você tivesse participado, se fosse possível, hein? Oh, eu, fiquei, olha,
0: eu fiquei com uma inveja que eu queria participar também, pois é, fica, olha. É. Eu, vontade, deu vontade de ir para o Brasil só para participar. E eu estava acompanhando as gravações, né? acompanhando remotamente, né? Então eu ficava com vontade, Ver os os updates aí do pessoal. Foi, foi, foi,
1: foi. Foi bem bacana estar com a galera.
0: Bom, vamos, vamos para o grande momento aqui. Vamos para o trailer. Para quem não assistiu ainda, o Rubens vai, vai comentar em cima, tá? Principalmente porque tem a música também. Talvez dê algum problema aqui. Então eu vou deixar sem, tá? Ou bem baixinho. E aí pode ir comentando em cima também. E aí, quem quiser, eu vou deixar o link também aqui embaixo. Aí você assiste, você assiste o, o, o trailer do jeito, que, do jeito que veio ao mundo mesmo. Beleza? Vamos lá?
1: Bora, hein? Já começa aí. Vampirismo, nudez parcial e morte intencional. Olha só, hein? <risos> a querida Débora numa classe. Alice Alice era de Guarulhos, cara, e ela foi o primeiro trabalho dela assim, no longa-metragem. A Ubisoft, ela estava se formando ainda, ela se formou depois do trabalho. É, foi uma surpresa. Ela era a Justine, saca... A Lane ABC tinha sido protótipo para a Justine. A Lane não tinha disponibilidade para participar do filme e foi quando eu conheci a Alice. E ela trouxe para o filme o Márcio Farias, que uhum. viveu o Eduardo. E a química é, cara, é, é muito legal, cara. É muito legal. Tudo funciona assim maravilhosamente bem os núcleos. A Juliana ela faz uma homenagem para Katrina. Catrina da Vamp, né? é, com a Grace Jones, aí eu pedi para a gente fazer essa essa homenagem para o filme. E ela, cara se você pesquisar no Instagram dela, o preparo que ela fez para chegar no, no que ela queria para personagem é para tirar o chapéu de tanta dedicação. A Juliana é uma atriz que eu recomendo para todo mundo, aí os amigos que estiverem assistindo, precisarem de uma atriz que tenha peito para fazer as coisas, é a Juliana Seabra.
0: Olha aí. Muito bom, né? O, o legal é quando, quando a gente encontra o pessoal empolgado por, no pois projeto, é né? Isso é muito legal, né? Pois é, é tem, não, tem, não tem preço, é isso é um negócio assim, é, é, é a equipe certa, né? Você tem que encontrar a equipe certa, isso é, é, um, é um processo longo, inclusive, né?
1: Pois é. não, não, não tenha dúvida, né, cara? E é, ainda mais a gente que que não tem uma, uma produtora, tem uma equipe que está sempre conosco, né? Então cada projeto é uma é uma turma que de repente está é, sempre alguém que você não conhece nunca trabalhou né? Então é uma oportunidade de você aprender, de trocar ideias, de, de conhecer novas pessoas, né? é, é. Mas é verdade, assim tem tem pessoas que estão acompanhando, outras pessoas que a gente vem conhecendo no, no nessa caminhada, né? Então é isso. Nossa,
0: muito bom, muito bom. Bom, vamos agora voltar um pouco, né? Já já vimos o trailer, o pessoal pessoal que não assistiu ainda o trailer já está sabendo do do que estamos falando, né? Agora vamos vamos falar sobre o processo mesmo. Ah, o trailer, lembrando que o trailer está aqui na descrição, tá, pessoal? Para quem quiser assistir, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, o link. Bom, vamos voltar um pouco, é... Como surgiu a, a ideia de, de produzir o longa? Como é que foi isso? Vamos vamo para o começo aí do processo.
1: Cara, é... a Pat Fang, acho que você conhece, né? A Patrícia, Sim. a nossa linda dos cabelos verdes. Ela tinha me convidado para editar um, um curta que ela tinha gravado com o Coffin Souza, lá em Porto hum. Alegre, que era os crimes da Rua do Arvoredo. Quando assisti? Existe... Se, se eu podia fazer uma edição para ela, tá, tá manda o material que eu faço. né E assim, ela gravou só com o celular, não tinha é, microfone, não foi nada. Foi assim: pegou o celular e gravou. Mas eu achei que ficou bem legal, porque deu uma, 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 um olhar diferente para aquele trabalho. né é, e De uma forma muito amadora, ficou um trabalho muito, muito bacana. Eu lembro até que fez o vídeo no, no Cine de Bordas, na abertura do, do Cine Vitória, cara para você ter uma ideia. A é. Bernadette Lira. Ela ficou encantada com o Curta. E eu também, até por descobrir a história do, 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 do crime do, da Rua do que foi o mote para a gente escrever A Noite das Vampiras. É. É, esse caso ocorreu, acho que uns anos 1800 e pouquinho, eu não me lembro agora, que era um cara que começou a namorar uma húngara que veio da Transilvânia. Olha só que legal. Uhum. E eles... É, ele começou a trabalhar num açougue e depois o dono do açougue sumiu e ele disse que o cara tinha ido embora, tinha vendido açougue para ele que ele tinha ido embora. E aí ele começou a namorar com essa húngara, então começou a rolar um esquema dela atrair homens para lá, para né, atividades excusas mas que era um pretexto para o marido fazer o assalto e matar. Olha. E para eles se livrarem do corpo, eles faziam linguiça com... Com a carne dos cadáveres. E eu achei isso muito louco, né, cara? É Essa história acha... absurda, né? Pois é, é eles tinham afronta até de dar de boação a carne para a igreja, né, cara? Você vê a loucura do, do Olha. indivíduo. Mas eu achei. Esse foi o mote para surgir a Noite das Vampiras. Você, antes
0: da, da Noite das Vampiras, você estava com outros projetos de longa também, né? Você acabou priorizando a Noite das Vampiras, mas a gente, a gente até chegou a conversar sobre outros projetos até, né, que você estava. É, tinha um que era, como é que... Eu não lembro o nome, era...
1: Que era um casal. O aniversário. O aniversário. O aniversário Roberto. É. Que a gente quase fez um curta, né? Sim, Na época, quando eu escrevia era o curta, a gente ia fazer um apartamento da vezes, depois ela mudou. A gente Sim. já chegou... Acho que é fazer um, uns ensaios ali, né? Poxa, fizemos várias coisas legais ali, hein, cara? Aquele teu projeto Sim. de mini-cursas também.
0: Pois é. É, eu lembro que chegou até... É, o pessoal da, da produção chegou até é, conseguir objeto para a cena tal. Era para é. ser curta, aí depois, depois de muitos anos você acabou transformando o projeto em um longa, né? E acabou mudando, né? Você, você acabou deixando... Está tá engavetado ou você desistiu? O que que...
1: Então, cara, desde aquela época, você lembra que ano foi isso?
0: Nossa, é, 2008, talvez? 2007,
1: pois é. Né? é. Por, por aí, que seja 2007. Mas já tentei diversas vezes colocar isso em pé, cara, nunca consegui. Ah. É, a gente estava fazendo a produção dele em 2019. E a gente entrou em 2020 gravando. Nós já tínhamos feito seis diárias, mas foi quando foi decretado a... que a gente ficasse em quarentena. Ah. E aí a gente teve que parar. E aí foram dois anos. Desses dois anos, o dono da chácara, que era a locação que havia cedido para a gente, teve que vender por conta de dívidas, né? Porque ele não estava mais alugando chácara para ninguém. Hum. A atriz viajou para Minas, aí engordou, cortou cabelo, todo mundo mudou. Os atores tinham atores mirins, né? Que tinha que ser oito anos aí já tinha tava com 10 11 então uhum. tudo tinha que ser recomeçar não tinha como retomar uhum. tinha, inclusive começar com outra locação quer dizer é começar a produção novamente e assim esse período de, de, de quarentena de covid foi muito pesado eu tive crise de ansiedade perdi muitos amigos que caiu da minha banda e tal uhum. e aí Chegaram, me perguntar se eu ia retomar e tal, né? Aí eu falei, ah, vou fazer, né? E eu tinha, tava aquele mote do, do da, da parte na minha cabeça, que é o do, do açougueiro, e comecei, né? Falei, bom, eu vou fazer uma comédia, porque, né? Se é para fazer alguma coisa, vamos fazer uma coisa leve que a gente coloque pessoas que aí, deixa a gente felizes no meio, né? E foi quando eu comecei a escrever a, a história. Aí, então, meio que bateu a ideia e foi indo, foi indo, foi indo. Foi indo tanto quando eu terminei a primeira versão do roteiro, já mandei para todo mundo, aí depois, quando eu fui ler aquilo, eu falei, cara, que vergonha, né, cara, que quando você está empolgado, você não para para ver, né, porque eu, eu, assim, eu sou muito desatento com as coisas, porque eu sou muito imperativo então eu entro naquela vaga, naquela viagem, fico imaginando, e aí eu acho que não acompanha o pensamento, aí quando eu fui ler, porque eu mandei para a galera, nossa, um monte de erro, de coisas meio desconexas, né, falei, nossa, que vergonha, né, é, porque, porque na hora de nascer, faz, tem, é. que tem
0: que nascer, é. né? É. Mas faz eu não nascer. tinha
1: que ter mandado pra ninguém, eu tinha que ter parado ali e depois feito o roteiro como eu fiz para mandar, né? Mas eu ia empolgar, assim, ó, aí, aí o pessoal, pô, legal, legal, né? Falei, calma, não, é só o primeiro, a gente vai...
0: Alô, alô, Rubens? Acho que o Rubens caiu aqui. Eita! Problemas técnicos aqui, pessoal. Problemas técnicos. Rubens, se tá vendo a gente, volta aí. Eita, nós aqui esse é o problema de fazer ao vivo. O pessoal fala pra gente fazer ao vivo, aí dá esse problema. Dá, dá, às vezes dá, dá problema sim, pessoal. Por isso que às vezes a gente prefere fazer gravado, porque aí não dá esse problema, né? Mas é a vida. Vamos lá, quem, quem sabe faz ao vivo aqui. É, Rubens, se você tá ouvindo aqui a gente, sai e, e conecta de Oi. novo. Aí, voltou. Peraí. Eu vi o Rubens se mexer Eu, aí. Tenho, eu volta, Voltou, voltou, voltou. Aí, opa. É, é, quem sabe faz ao vivo aqui, é a vida. É isso. Vamos lá, volta, volta aí que você tava falando. É a menção de que eu tava? Eu acho que você tava no... Que você mandou com erro e tal, aí o pessoal falou que gostou ah, foi.
1: É, foi, é, foi. durante as filmagens, inclusive...
0: Eita, Rubens caiu de novo. Rubens caiu de novo. Acontece. Eu vou ler os comentários daqui a pouco. Rubens, faz o seguinte, você está ouvindo a gente? Desconecta mesmo e volta. Acho que é mais garantido. Rubens, não sei se você está me ouvindo. Se você está me ouvindo, desconecta mesmo. Ah, Voltou? Rubens, para garantir, é melhor você desconectar e conectar de novo. Só para garantir mesmo. Vou lá. E se conseguir desligar e ligar o Modem também é melhor. Só para garantir também. Beleza? Pronto. Daqui a pouco ele volta, então. É, bom, vamos para pro, os comentários. Ah, chegou já o Glaudston. Fala aí, Glaudston. Vocês fizeram pergunta para o Rubens. Eu vou. Eu vou, eu vou esperar ele voltar aqui para ler para ele, tá? Ele vai voltar. Acontece, pessoal. O pessoal falou assim, que eles o, a gente fazia sem freio gravado e ao vivo. Aí o pessoal comentou, ah, prefiro, prefiro ao vivo. Ao vivo vai ter, vai ter isso. Vai acontecer isso às vezes. Não tem jeito. É, é a vida. Bom, é, enquanto o Rubens é, sai, deixa eu, deixa eu comentar aqui. Ah, chegou o Oráculo também. Fala aí, or... Oráculo é um personagem misterioso que ele homenageia nosso jogo Surrealidade. Eu não sei quem é esse personagem Oráculo aqui. Eu desconfio, mas eu não tenho certeza. Oráculo, me confirma se você é quem eu desconfio que você seja. enfim <risos> Mas o Oráculo é um querido. Querido Oráculo aí. Meu caro. Bom, então, e lembrando que daqui a pouco a gente vai para a faixa de comentários, para as faixas de comentário aqui do... do na faixa de comentários um filme muito bacana do Rubens e que, que vai ser bem legal vai ser bem legal ele é, é um filme muito muito forte muito pesado e a gente vai trazer aqui também para vocês vai ser bem interessante bom o é... que que a gente olha lá. O oráculo ele falou o oráculo falou que ele que ele é, é eu sou você sou o seu inconsciente olha aí meu inconsciente conectou aqui também sensacional, sensacional, olha ah lá, o Glaudos está aqui, ó. personagem de sua realidade, boa noite, caro oráculo, é, grande oráculo aqui, o, o Albino Ventura comentou, noite, da, noite das vampiras, pessoal, me ajuda a fazer o programa que eu estou sozinho aqui, enquanto o Rubens não volto. noite das vampiras, muito amor ao projeto, a arte foi fundamental para a conclusão desse projeto, não, foi um trabalho incrível mesmo, um trabalho incrível. A gente vê pelo pelo trailer, pelo trailer a gente vê o, 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 a produção enorme que foi, né? E foram muitas locações, tal, muitas diárias também. É, é um trabalho muito muito completo mesmo, né? A gente para produzir nossos amantes, a gente é, a, a gente é, tinha pouca verba, pouco tempo me- e uma equipe muito pequena. A gente não, cons- não, não conseguia produzir mais longo com a verba que a gente tinha. E eu, eu quero, daqui a pouco, eu vou perguntar para o Rubens também: como ele conseguiu produzir é, um filme com, com mais tempo de desenvolvimento é, assim, né, do jeito nosso de guerrilha, né, de produção de guerrilha? Porque é, é um trabalho grande, é um trabalho invejável, inclusive, viu? porque. Olha, é... não sei nem como ele consegue, conseguiu fazer. Parabéns mesmo. assim. Parabéns mesmo. Ó, o Rubens está reconectando. Opa, voltou, voltou. Aí, vamos ver se não cai agora. Vamos... Obrigado, Paulo.
1: O Paulo veio me salvar aqui.
0: Opa, olha aí. É... Bom, vamos aproveitar que o Rubens voltou. Já vamos fazer as perguntas para ele aqui. Para não, não perder aqui. A, 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 não perder o Rubens. Vamos lá, tem uma pergunta interessante aqui. Do Urubatã Neto. Ó, vou pôr todas as perguntas aqui, hein, pessoal. Pessoal, um filme independente é possível vender por algo em torno de um milhão de dólares? Olha Batam, que é, que é, tá, tá, tá Tá, Como a gente é que fala? Vendo é, com. com, com é,
1: vendo longe aí,
0: né? Mas, Vai ó, lá, o que, ó, que cara, você acha?
1: Eu acho que sim. Se você parar para ver o. Eu... Taxi Driver, do, do Scorsese, é um filme independente. Pois é. Então, agora, você está relacionando isso com o nosso cinema, o cinema que eu faço, o cinema que o Brasil independente faz, dos cineastas The Underground, de Guerrilha mesmo, o filme Indie, um milhão, não, é, é inviável. Infelizmente, Ele... não é a nossa verdade, né? Mas concordo que é, é de repente. Eu, eu tava conversando com um amigo que ele disse que até 50 milhões conseguiram ouvir falar de um filme que foi vendido para o streaming. Então, assim, eu acho que pô, é, de repente, se eu ia ser uma oferta dessa, eu ia ficar muito feliz se eu colocar as vampiras por valor desse. Então, Olha,
0: seria, é, seria lindo, é o ideal, e é o ideal, e é, é. O ideal, é o certo, inclusive, é o justo, o certo, né? Vamos dizer assim. Mas é difícil mesmo, é difícil. É difícil né? Infelizmente, é difícil. infelizmente, assim, é, é, a gente produziu não sei você, Rubens, o, o que, que você, a o, o sua intenção, vamos dizer assim, né, com o Longa. Obviamente que a gente tem a gente tem intenção que o Longa vá para frente, que muita gente assista e que a gente consiga pelo menos ter o retorno do nosso investimento, pelo menos. Né? Agora, a gente sabe que isso é difícil. Né? A gente sabe que isso é difícil. Vamos ser realistas. Né? O nosso longa-metragem desamantes a gente passou na Amazon. Né?
1: Eu acho que eu já comentei aqui. Não sei se você sabe, Rubens. Você sabe o que... Eu, cheguei, eu vi até o... É... Ele sem estar tá finalizado. Tem até um, uma, uma máscara que eu tinha que fazer com o Eduardo, que ele aparecia. Eu vi o filme antes de finalizar. Ah, é verdade, é verdade. A isso. cópia de a print lá. Né? O... Isso. Agora... O que que acontece? Não, não, a eu gente... cheguei a ver, na, eu, eu vim na Amazon também.
0: Ah, eu, lembrei,
1: ah. é, eu, eu, eu lembrei quando eu assisti com você com a gente também a primeira vez.
0: Olha aí. O que que acontece? Eu vou ser bem sincero aqui. com a negociação que a gente fez? A gente tava chegando a um ponto que tava sendo difícil distribuir o filme, né? Aí o que que a gente fez? A gente fez um acordo com a Amazon, a Amazon não pagou a gente fixo, e a gente ganha por exibição a gente não ganhou nada a Amazon não pagou nada para gente pelo pelo por eles estarem distribuindo entendeu a gente ganha uma, uma porcentagem muito pequena por exibição que inclusive assim se eu falar para o pessoal o pessoal vai chorar não vou falar para não chorarem assim agora ou a gente lançava o que a gente queria fazer com as pessoas assistirem né infelizmente hum. sim Cinema é assim, pessoal, é assim. A gente queria que as pessoas assistissem, e foi o jeito que a gente encontrou. Ele está também disponível em outras plataformas que também são vendidas, e a gente ganha uma porcentagem pequena disso, mas, sinceramente, a gente, se a gente fosse contar o retorno do nosso investimento, ele não teve. Não estou querendo te desanimar, Rubens. Não estou não querendo.
1: É... Não é... Gente... Eu estou falando como foi com a gente. né? É, não, não, teria, não não tem decepções com o que ia acontecer porque o mais importante mesmo desse filme foi o processo. E o resultado dele é o resultado desse processo, que foi ter as três juntas, que elas eram amigas que a muito não se viam, então você vê isso transparecer nas imagens do filme. Foi um foi um período muito bom para quem estava saindo de um momento horrível da pandemia, sabe? É, tanto que o Anoes dos Antigos ele surgiu muito... Em um ano, praticamente, foi feito e já gravado e na sequência. Não, teve, não foi um filme que foi pensado produzido, só que teve aquela pós-pré-produção. Foi meio que na loucura. Tanto que eu não tinha feito, não, não pensei em, co- em que, quais seriam os gastos totais, quais seriam as despesas. Eu simplesmente fui indo, fui indo. E, então... assim, ah, fala. primeiro contei com gente que, se não fosse por eles, não teria conseguido fazer isso. E também teve muitas surpresas, principalmente numa locação, a gente não poder preparar os nossos alimentos a gente tinha que encomendar né, esses Ramitegs. isso foi um peso uma despesa que, a gente, que eu não tinha imaginado né que a gente está acostumado com macarrão com, com salsicha né? aquelas coisas típicas né que a gente fala de cinema cinema independente principalmente é, dessa vez não então isso foi já acarretou uma despesa maior algumas locações foram pagas também tivemos despesas com locação é, com, com looks Loca... Ai, caramba, Como é que... não é locação, é de, tra... de transporte com o pessoal. Ah, oh, lo... locomoção. Locomoção. <risos> é a palavra. Locomoção. Então, é... É, tem várias despesas assim.
0: Então, assim, em cima disso, eu te pergunto, né? Como que foi? Como que foi essa verba? Foi do bolso mesmo? Como é que foi? Você conseguiu, Foi, um... cara,
1: foi do bolso, cara, foi do bolso. Olha, eu Tudo banquei, fio. Só fio. eu banquei, não, Paulo, Paulo Arós, hum. é, que até veio me dar um help aqui, acho que agora não cai mais na internet. É, ele é o co-produtor e produtor executivo, então, assim, ele também ajudou a gente sustentar o filme, principalmente nos momentos finais, que aí a gente já estava com cal- cal- de vermelho total, né? Aí Nossa. Ele veio também para socorrer a gente ele é nosso coprodutor, é, parceiros de música, né? eu também acompanho para a banda dele algumas composições, faço o back quando eles me convidam, então assim, né? tão em família.
0: Assim, não sei se você tem isso, né? assim, mas você, você tem ideia, você, você tem uma planilha do gasto? Quanto custou o filme efetivamente? Você
1: tem isso? Assim? Eu, essa, existe, quem tem é o Paulo. Sim. Hum. É o Paulo. Eu, falo, mas eu vocês não, têm tenho, eu, eu, eu eu posso, tá, tá, tá tem controle, sim. Uhum. Eu posso chegar para ele perguntar quanto foi que a despesa ele me fala, mas eu não sei te dizer. É não, também não, não, estou nem eu perguntando, porque, porque é assim, isso, isso até é
0: questão, é, nem é melhor. Vou ser sincero para você, inclusive. É melhor nem, nem abrir isso mesmo. A princípio, não é, é melhor não abrir. Depois que o filme estiver circulando tal, aí, aí pode ser, entendeu? Mas nesse momento, talvez... A gente, por exemplo, no Desamantes, a gente não abriu nem que o filme foi gravado em três noites. Três madrugadas. A gente não abriu isso. Quando a gente estava lançando. Você... Agora a gente... Está tá certo, está certo. Está certo,
1: tá é, certo é, porque...
0: é isso? Porque pode ter, pode ter preconceito até, né? Pode acontecer, não sei. Pode ter, não estou dizendo que vai ter. Sim,
1: sim, claro. É. Então, tu é melhor... Pode.
0: É segura, é melhor segurar isso, mas assim, mas é, p- porque uma coisa que a gente vê claramente. Eu tava comentando <risos> em off, né? A gente vê seu filme, teve uma produção complexa. Eu tava falando dos amantes, a gente, a gente só conseguia verba porque a gente também tirou do bolso para produzir em três madrugadas, entendeu? Três diárias, né? Você não, você fez quantas diárias vocês fizeram?
1: Nossa, ó, você é bom de matemática. Eu vou falar e você vai fazendo a conta, vai lá. 20 dias no Jardim Gedala na Casa das Vampiras, lá no Morumbi. Ah. Três dias foram no Dominatrix, na Consolação lá, com a hum.
0: Um
1: dia no Casarão da Vila Guilherme, no Casarão Cultural da Vila Guilherme. Um dia na Praça da Aclimação e Parque da Aclimação. Aí a gente teve uma diária, mais uma diária que foi com o de drone, que nós tivemos que refilmar. Eita. Uhum. Então, mais um dia. Tivemos um dia na, 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 no estúdio de televisão da UNG, um, te, um, teatro para de Bento, um no Teatro Padre Bento, ou no Cortinho 308. Eu não sei te dizer, teve muitas locações.
0: <risos> Uns 30, umas 30 diárias, vamos chutar, então, chutando.
1: Olha, uns 35 por aí. É, um pouco mais de 30 dias. Um pouco mais de 30 dias. Tivemos <risos> algumas paulas ainda? Tivemos, mas no, no final foi isso.
0: Isso que o pessoal que não entende, que não produz cinema, não entende, que cada diária não é só o, 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 não é só a equipe, que já é um negócio que, que é complicado. É isso que você falou, é comida para todo mundo, transporte para todo mundo, é, é uma coisa, é um custo muito alto. É muito alto, né? É,
1: verdade. é verdade. E num momento difícil ainda, porque a gente tinha acabado de, teoricamente, sair da, da pandemia, né? Foi ah. quando começaram a liberar as coisas um pouco mais. Mas mesmo assim, a gente teve o cuidado. Tem uma cena que tem um toque, né? De lábios tal. A gente fez os testes. Uh, o pessoal ficava sempre com máscaras e só os atores, nos momentos que precisavam, eles estavam sem. A equipe sempre está né, tá com máscara. A gente teve, tem até esses bastidores, né? No Make-off, tem no Instagram que é o respeito que a gente tem com todo mundo ali, né? é, a gente estava em família. Sim. É, isso é. foi um... Trouxe uma, uma certa precaução também, até por eu também ser transplantado renal, né? Então, eu era o que estava mais exposto ali, se tivesse acontecido alguma coisa, eu era que estava mais ferrado, na verdade.
0: E... E foi isso, né? Vocês começaram a gravar quando abriu, foi
1: quando? No começo de... Em março, em março a gente teve que parar a produção do aniversário. Hum. Então, foi o que aconteceu. E a gente, a Dante das Vampiras, a gente começou a gravar nos primeiros finais de semana de novembro. Então foram os dois primeiros finais de semana. De 21, de 21. 21. 21. Isso, é, deve ter sido 2021, depois já dezembro, do dia 1 a 20, no Jardim Guedala, depois é, 20, 1 a 23 no, no Dominatrix Augusta. E aí depois em, em abril a gente veio fazer duas filmagens. Hum. filmagens.
0: Olha aí. É, é um trabalho é um trabalho enorme isso. O pessoal que. que, que... Não tem noção do trabalho que isso dá, né? Uh, tem uma pergunta interessante aqui do Arquivo Central. Como você conseguiu reunir essas três atrizes tão renomadas? Débora, Nicole Puzzi e a, a Lis Marins, né? Débora... A, a... É, um, é um negócio incrível. Débora Muniz, Nicole Puzzi e Lis Marins. Conta aí pra gente. Bom,
1: então, cara, a Débora já sou amiga há um tempão, né? conheci, inclusive, através da Lisa, através do Mojica. A Débora, ela é uma filha para o Mojica no, no início de carreira. É, a Débora é uma pessoa que, assim, é uma pessoa admirável, tanto quanto a Nicole também, que são exemplos de mulheres firmes, fortes, que que, que eu acho que tem que ser é, colocadas à mostra por conta da, da, da significância que ela tem na questão do que é ser feminista no real sentido de se posicionar diante das dificuldades que são impostas para pra, as mulheres, né? É, não estou dizendo que ela que é cara tipo que um não depila, não é nada disso, cara. É na postura como ser humano diante desses fatores que que não condiz com o que significa ser humano, né, cara? No trato com, com o diferente, com, com o próximo, com o terceiro. Então, por toda a história que elas carregam, pela postura política que elas também têm, sabe? É, elas são mulheres exemplo. Mulheres exemplo para essa geração, para se mirarem que elas quebraram tabus, é, sem preconceito, com total liberdade, porque se o homem tem direitos, por que não as mulheres, né, cara? Porque é aquilo: a mulher ela pode ser o que ela quer, fazer o que ela quer e estar onde ela quiser, né? É, é bem por aí. Eu acho que são isso que elas representam. E a Liz também é como se fosse da família, porque assim eu me sinto como recebido pela família. Né? É, o Mojica também sempre considerei que era abraçado como um pai. A Liz também, uma irmã que a gente teve, desde que se conheceu até hoje, sempre mantendo contato. Ela sempre é presente também nos momentos mais difíceis, nos momentos mais felizes também. Ela está sempre por perto. Eu acho isso bacana, né, cara? É, eu, eu vi um dia desses... É um, um ditado dizendo que se você tem um amigo que dura mais de 10 anos, já não é mais amigo, é da família. Isso também é para você, né, Edmita? A gente também já se conhece um tempão, né, cara? Pois é, pois, pois é. é. E parece que parece ser, mais, mais de 15
0: anos, né? A gente, a gente ser, se conhece cara, mais é? de
1: 15 anos. É verdade, é verdade. Pois é. Parece que posso... 2002, se eu não estou enganado, hein? Peguei oficina da música, aí você depois começou, tem o roteiro da carne, a gravação.
0: Eu acho que foi 2006, talvez. 2006? É, talvez. Não
1: sei, Pode ser. Pode ser, o, é
0: o... Você conheceu a Alice quando?
1: Ai, cara, eu não me fale em datas. Eu era muito bom é, em datas. É ruim de datas. Eu era ótimo em datas, cara. Até que na época do concurso de educação, o pessoal vinha conversar comigo, eu era um dicionário, mano. Como era bom, viu, cara? Eu contava tudo os caras, nossa, você sabe de datas, né? Aí eu vinha com uma frase lá, que é informação importante, né? Porque, sei lá, e blá blá blá. É, tô ficando velho, hein? Pois é.
0: O... E, assim, ah, falando nisso, falando das, das três, Débora Muniz, Nicole Puzzi e, e Liz Marins, eu queria, Rubens, quando, quando tiver até mais próximo do lançamento, fazer com elas também, sem freio. Vamos, dá? Você acha que rola? a Cada ah, uma separada, vejo. porque eu quero falar da carreira de cada uma delas.
1: Né? Vamos conversar com elas. Vou conversar com elas. E aí você me passa as informações do canal para poder retransmitir direitinho, né porque começou meio avoado. Aí é bom você me, me passa a ficha do programa para eu mandar pra ela, é mais fácil. Ó, isso aqui é do amigo meu, ele quer falar com vocês, vou ter um papo, vai lá que vale a pena. Eu vou falar desse jeito, mas aí você me passa as assim, informações. Eu passo o contato e tal. É porque tem.
0: eu acho que vai ser muito legal falar, passar pela carreira delas. é, é Ah, muito, é, vai ser
1: muito legal. É, é a, é a história do cinema paulista, cara. Sim. Não fosse assim. a época do cinema da boca, cara? Não Sim. tinha cinema, então não, 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 não haveria cinema. Foi São Paulo que sustentou a indústria, que se manteve, né?
0: Exatamente. São, são ícones, né? São, 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 ícones. Ícones. São, Três mundos, são
1: ícones. São divas do cinema paulista. Sim. Do cinema nacional. Pois é.
0: Bom, o, o Albino Ventura comentou aqui, né? Noite das Vampiras. Muito amor ao projeto. A arte foi fundamental para a conclusão desse projeto.
1: Albino, Albino ele foi o nosso diretor de produção, que fez, na verdade, praticamente tudo: desde maquiagem, ajudar em figurino, a varrichão, a, a buscar ator, atriz, aí na padaria. Então, <risos> para você ver é, o trabalho que a gente teve para fazer a noite das vampiras acontecer. Nós tínhamos, assim, na verdade, menos de 10 pessoas na equipe. Olhei. sem contar o elenco, porque o elenco foi um elenco bem grande, principalmente no terceiro ato, que envolvia a festa, né, da, da, que é o terceiro ato do filme. Aí, além de ter a banda Asteroid Street, tinha toda a galera participando, né, fazendo uma participação especial, dançando, é, dando espaço para que o pessoal pudesse representar ali. Foi uma aula para todo mundo, mundo um feliz. E, quando terminava as atuações da Débora, da Nicole e da Alice, todo mundo estava ali e aplaudia. Cara. Era uma coisa muito bonita. de também poder proporcionar isso para muita gente que nunca sequer pensou em estar tá vivenciando o processo de fazer cinema. né? É, muita gente depois... eu, quando terminou a filmagem, a estava chorando, agradecendo todo mundo que estava ali. Cara. Não tinha preço, né, cara? A tava uma galera tão grande, pessoas tão dedicadas, que estavam ali curtindo tudo que a gente estava... Fazendo, apesar de todas as dificuldades.
0: Sim. E e o pessoal fica empolgado mesmo, né? O pessoal. O o legal é que você conseguiu, o pessoal, inclusive o O pessoal vampiro mesmo, os vampiros brasileiros verdadeiros aí, né? A turma lá do do Lorde A. Eu trouxe o Lorde A, inclusive, aqui no canal. A gente fez uma entrevista. Ele falou, né, sobre essa. Não é uma religião, é um. Como que seria um eu não sei, não sei a palavra aqui, vou, vou falar besteira, mas é, é quase uma religião vampírica, assim mas não é uma religião, é uma doutrina, enfim, não sei o que, exatamente como chamar. Mas ele contou bastante aqui, tem um sem freio aqui, procurem aqui, que foi muito legal o papo. E para quem não sabe, Lorde A, eu não sei se eu contei já aqui, mas vou ter que contar, é o, o nosso querido oráculo do Surrealidade. tá tudo, tá tudo conectado aqui, Romês, um tá, é tudo conectado.
1: <risos> <risos> Maravilha, ele fez uma participação muito bacana, cara e o que eu achei mais incrível é que parece que foi pensado algumas coisas, né, para você ver como é que é o destino. numa determinada cena que é no terceiro ato quando tem uma, uma explosão que é o ápice da festa, o Lorde de sai atrás de uma menina, né, que ela é cercada subindo uma escadaria, o Lorde de vem atrás e esse momento combina com uma frase com a música que o Asteroides Trio toca que cara festa com as chaves de ouro que tem tudo a ver com a proposta que é o filme, que é um filme que é uma homenagem aos filmes B. É que eu não quero entregar, né? É, mas é, não o dá filme, esporte, ele é. é muito icônico ao que eu queria dizer com o que é o filme B. A posição como ele tá todo que ele tá fazendo é algo que você não vê o Lord a fazendo, mas você vê o personagem dele na Noite das Vampiras. Que isso é que é o legal você brincar com o estereótipo de um personagem, né? Por uhum. exemplo, você vê a Lisvan, é aquela personagem. E você vai querer ver a Liz Vamp, a Liz Marins, na Noite das Antigas, imaginando uma Liz Vamp. E é até um pouco difícil de existir é uma coisa da outra, como Mojica de educação Mas ela Sim. tem trejeitos que não tem Liz Vamp não tem, cara. E vocês vão perceber essa essa nuance essa diferença. E as expressões faciais, aquela coisa caricata, sabe? Eu acho foi perfeito, cara. Eu achei que elas entraram numa vibe muito, muito bacana, as três elas criaram personagens cada um com, com características bem marcantes e que vai ficar claro durante a observação das pessoas com a projeção da, da, do filme e da história. em si.
0: Quando lançar o filme você volta aqui para com spoiler liberado, né? Rubens está é claro. tá dando umas travadas seu vídeo aqui, está dando umas travadas ah, acho que voltou, voltou. Olha aqui, olha quem está aqui, Rubens, Débora Muniz,
1: olha aí. Ah. Olha aí, acabamos de falar dessa deusa.
0: Falamos de você aqui,
1: Débora. E
0: queremos é... você aqui, hein? Não, não sei freio aqui, hein?
1: É, Vamos não, ver Débora, verdade. Durante Vamos o programa fazer... aqui, ele, ele já disse que queria fazer uma especial com você, com a Nicole e com a Liz, com vocês três, para falar sobre a carreira, toda essa história maravilhosa que vocês têm, né? porque foi o que eu disse para ele. não fossem vocês o cinema paulista, é... durante esse período não existiria cinema em São Paulo, aqui no, no Brasil, a gente, vocês foram aqui mas tiveram o audiovisual, a sétima arte e pé, né vocês são as divas absolutas, as musas, os exemplos que devem ser seguido de mulheres empoderadas, determinadas, firmes e seguras daquilo que vocês são, daquilo que vocês podem e daquilo que vocês querem, é isso, eu amo vocês.
0: Olha, Rubens, Débora responder aqui, convite aceito, olha aí, com certeza, oh, eu vou combinar Vamos combinar, olha aí, que oh, maravilha. E aqui, o que eu quero fazer, eu quero fazer, na verdade, assim, eu quero fazer com as três, só que eu quero fazer separadamente o que eu quero falar da carreira mesmo. Eu quero fazer com você, Débora, falando da sua carreira mesmo, um, um podcast específico falando da sua carreira. Vamos fazer, fazer é, é, separadamente mesmo, assim, acho que vai ser interessante. Porque Sim. a gente consegue esmiuçar mesmo, conversar é, detalhes da carreira. Porque elas têm
1: histórias, cara, histórias Sim. maravilhosas. Com eu nem sabia que a, que, a, que a Nicole também escrevia, e eu descobri agora há pouco que tem uma biografia da Débora. Ah, é? É, ah, pois é. é. Aí eu até mandei um e-mail, mas acho que, que como já faz tempo, não, não, nem, nem, não teve resposta. Mas ah, fiquei tão feliz. É. Muito é, bem. Dizem que para você deixar a marca no mundo, tem que ter um filho, escrever uma árvore um, e escrever um livro, né? Acho que, <risos> bom, não sei se falei na Correta, mas é isso. Deu para
0: entender. A, a Débora falou aqui, o Rubens, a Débora falou: Rubens, querido, você é muito hum. especial.
1: Você que é. Você que é, você que é. Você é confete aqui. <risos> Isso é sensacional. Não, Mas vamos é fazer, Débora, vamos fazer. Depois ah, a gente vai combinar em off aqui, a gente combina em off. Muito tá, bom. E você vai também adorar bater um papo com a. Ali você já conhece, né, cara? E a Nicole também é. vai ser um parte papo que você vai adorar, cara. A Nicole é uma mulher maravilhosa também, viu? Não, vai ser, vai ser maravilhoso, maravilhoso. Cara. Vamos, vamos,
0: vai, vai, ser, vai ser incrível. Tra- é, tra- é ir atrás mesmo, é, fazer uma retrospectiva da carreira de cada um. É, vou cada até falar, né, o
1: Paulo, que é o co-produtor dos filmes, é... ele falou né, que ele adorou a Nicole, que a Nicole fala, fala mesmo, né, é muito, muito divertida. E a Débora também, uma pessoa maravilhosa, que, puxa a vida, o Paulo adorou elas. Né? Ah, sim, não se ali, mas a conhece também faz tempo, então é. Tipo, já faz parte, já há um tempão, né? O Paulo conheceu ela há pouco tempo também. ficou encantado com as duas. A né? a oportunidade da gente de a gente ficar alguns momentos na intimidade, de bater em papo. Então, é, isso é que é legal, né? Isso que é o fruto que o processo todo da, de fazer o filme nos proporciona de bacana. São amizades novas, poder com, é, é, conviver e trocar e aprender né? com pessoas que sempre admirou. É, essa troca, né? É, é, que, é que nem que é descrito pela Anne Rice no entrevista com o vampiro, né? O Armando precisa do Luí para se reciclar, né, cara? É exatamente então, e a gente, mas... a gente tá sempre buscando, né? Dessa, 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 poxa, a arte delas inspira demais, cara. Você vem elas atuando, cara, você brilha. Cara, eu chorava às vezes em algumas cenas de emoção, outras ou, eu tinha que tampar a boca, né? De, de, de tanta palhaçada que elas faziam, porque era incrível, cara. <risos> Como é que
0: era? Rolava
1: improviso? Você deixava também solto para improviso? Como é que funcionava? Totalmente. Assim, o improviso era antes, né? Elas, elas chegavam rubens, Porque, assim, eu já falei, pessoal, o texto está aqui, é uma narrativa daquilo que é a história da personagem da posição que ela tem na história. Mas, por favor, coloquem da forma mais coloquial possível dentro daquilo que é a sua personagem, né? Então, se você tem até um cagoeste para falar, é a personagem que vai trazer para mim. E falem da sua forma, não é o que está escrito aqui. Então a gente tinha essa liberdade delas de usarem a ideia e colocar da forma, com outras palavras. Isso aconteceu basicamente com quase toda a performance do filme. Então foi um filme construído assim mesmo, com com toda a participação, com a abertura. É, eu acho que a gente não é um livro fechado, a gente é um livro aberto, né? a gente nasce uma tábua vazia, né que vai acrescentando informações. E isso tudo também a gente vai aprendendo muito, cara. Sim, pois é. O
0: que mais de. Rubens, o Rubens está com, a... com o vídeo paralisado aqui. Mas tô. o som, para mim, tá vindo bem. Tá vindo bem o som. É, comenta, aí, ouvindo. Tá ouvindo... É, comenta aí, pessoal.
1: Eu tô ouvindo. Eu tô
0: ouvindo. Você ouvindo? comenta aí, pessoal. Vocês estão pelo menos ouvindo o Rubens bem? É... Mas. Tá... Ah, voltou, voltou, desparalisou. Apesar do Rubens estar tá meio fantasma, assim. É. a gente tá conversando com um fantasma aqui, que tá meio borrado, mas estamos ouvindo o, o que importa é ouvir bem aqui, né? Ó, agora pelo menos é ouvindo... que eu sou, na
1: verdade é um holograma aqui, né? Por isso que... é um holograma é um do, é, do, do Star Wars, é. né? aquele, aquele... Ele... é, é tru... mas é próprio, foi aquela épica lá
0: <risos> uh... bom, o que mais? Você... Deixa Star peraí, deixa... Wars, Dimitri Star Wars é um filme independente ah, olha aí
1: pois é, é um filme independente
0: Exatamente. exatamente porque A questão do
1: independente não é o fato do valor financeiro, mas é a postura do filme em si, que é, de repente, contradizer o que é aquilo que é colocado para gente também nas telas, é né? porque você não fica preso ao que o produtor quer. O filme independente, o diretor ou o faz aquilo que ele quer, da forma que ele quer, e por isso não tem tantos efeitos especiais, porque não tem tanta verba dessa forma. Então, a linguagem, a forma como é colocado, né, é um, é um contraponto àquilo que é vendável, na verdade, até. É, vai até um pouco mais para o cinema de arte, uma coisa mais de subversão também. né? Muita gente usa até de psicodelia nos, nos filmes independentes.
0: Sim. É, o, o que caracteriza um filme independente é você ter liberdade total para fazer o que você quiser. Né? Exato. É isso. É, basicamente é isso. Hum, deixa eu ir para uns comentários aqui. Peraí que eu me perdi agora. O, o Glaudston comentou que cineasta não é trabalho, não é para amadores. Não é mesmo, Gladstone. É complicado, é complicado. Uh, o Albino Ventura falou hamburgueria e café. O que, que é isso? O, Dá, a, a...
1: É locação também, locação. Ah, Aliás, tá. então eu quero aproveitar, deixa é, hum. se eu esquecer, Albino, me ajuda a lembrar que foi o pessoal que deu um apoio cultural para as noites das Vampiras. Eu acho que vale a pena a gente citar importante. Então vamos lá, é a Mel Scher, você tem, tem o canal dela no Instagram, né acho que é arroba Mel Underline mas coloca Mel Scher, que você acha? É, 12 Burger, que aliás, os hambúrgueres são maravilhosos, Giovanni, quero muito voltar aí. Vamos voltar, né, Albino? É... Puta, são deliciosos, cara, São deliciosos. Pena que você está no Canadá, senão você ia querer comer um de cada do cardápio. Olha aí. Então teve o café mercado da Vila também, o mercado da Vida, a gente também fez uma locação. Retro Pub, em São Bernardo do Campo, cara, uma casa maravilhosa, aconchegante, que a gente fez uma cena lindíssima, que é logo na introdução do filme. É... A TV Ung Guarulhos, onde a gente gravou a cena da Justine trabalhando, em que ela faz o comercial de que... eu Acho que é isso, né? o resto foram, foram externos, mas o apoio cultural foram esses, foram estas as pessoas que eu citei. É o pessoal do Padre Bento, do teatro Padre Bento, os funcionários, especial o Edu e ao Estopa, também quero agradecer, pessoal do Coletivo 318 é, tem Tem uma galera que tem que agradecer, mas é isso. Eu tenho que Como agradecer é... bastante o apoio.
0: Como é que foi para vocês? É, 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 esse apoio cultural, inclusive, é uma coisa importantíssima. As empresas precisam enxergar que assim o custo é muito baixo para o retorno de, 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 de que vocês vão ter, né, para o retorno assim de, 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 né? de, de ser bem visto, né, você a sua empresa passa a ser bem vista quando você apoia um, um, uma produção cultural, né, e, e o custo disso é, é mínimo, né, para não dizer zero. Então é muito importante, acho que é muito importante sempre falar mesmo, sempre citar. E como é que foi isso, Rubens? Vocês, é, que, é, o pessoal da produção foi atrás? Como é que foi isso? para conseguir esses apoios? assim, Como é que funciona?
1: É, eu fui atrás, é, até, assim, foi um grupo A gente colocava no grupo as necessidades né? e todo mundo ia trazer as suas ideias, as suas sugestões. É, essas duas, a hamburgueria e o, e o café Mercado da Vila, o Burger e o café Mercado da Vila, conheci através do Júlio Wong, que ele seria o meu assistente de direção. Mas, no final, ele não pôde ele teve medo de, de ter problemas, porque ele estava com o um trabalho com os bonecos, aquele né, tem o boneco, como é que é, o nome, meu Deus, sou péssimo com o nome. É, um trabalho com bonecos né, que ele tem, que, que aliás é maravilhoso. Só que eu esqueci hum. o nome do... Se alguém souber, Rogério. comenta aqui. É, e aí ele teve que abrir mão. Mas aí depois veio o André Alcuma, tal, que assumiu, o Kleiner MC também, que foi no segundo assistente de direção. Mas foi através do Júlio do, que do eu consegui essas duas locações. O Padre Bento eu já conhecia, né? fui conversar com o pessoal. O é, que mais falta citar para lembrar como é que foi? No mercado, teatro, que faltou? Ah, o Dominatrix foi a Mel Scherr. Foi ela quem pagou a, loca, a locação lá do Espaço para a gente. Né? Ela foi a nossa apoiadora para o Terceiro Ato. A gente também estava super já apertado. né? É, agradeço muito também. Ela também faz uma participação super bacana. Ela, Marcelo Carrado, que é um, você deve conhecer. Né? Um Sim, cara, já veio aqui, inclusive. Já, um filme, já veio aqui um no seu filme. de, de filmes maravilhoso um dicionário, um cara que, assim, que eu admiro demais também. Eu acho que os dois brasileiros, ó, eu, eu citaria os dois brasileiros que mais
0: conhecem cinema: o Marcelo Carrar e o Peter Baistorf né? Bra- o Primat também,
1: Carlos Primatio.
0: Oh, pelo, pelo amor de Deus. O Primat também veio aqui, também, oh, com certeza.
1: É, o Primat é muito bom. Os três, sabe? acho
0: que os três são as maiores enciclopédias de cinema, assim. Concordo, né? eu concordo. Coisa.
1: É. Queria Mas eu 10%, viu que eu não é embarada. Como é que é? Eu queria ter uns 10% dessa memória, porque. Não lembro, viu, cara?
0: Nossa, eu também. É incrível. O, o, a gente fez um sem freio aqui com o Bystorff, que ele ia indicando o filme que era obscuro para ele. Hum. Então, assim, você imagina as coisas que vieram, que apareceram. Nossa, ele é tem,
1: um cara é maravilhoso.
0: Muito bom. É, até eu comentar, o fio, o Fio Cala. Falou, é, falou aqui, falou para não ignorar ele. Eu não vou ignorar, não. Eu com seu comentário vou ler agora. Falou aqui. Dimitri, eu queria espaço, tem um projeto de curta independente no Catarse e queria um espaço para divulgar o projeto. Vamos conversar, vamos conversar. É, manda, manda aqui no link. Eu não sei se o, se o YouTube bloqueia. Manda o link do projeto. Tenta mandar separado, porque senão talvez ele bloqueie aqui no chat. Mas manda aí que a gente... vai E vamos conversar, de repente a gente marca. É, de, divulgar projeto independente é a nossa meta aqui. a gente tem é, é, Produtores independentes tem que tem, tra, é, trazer, trazer para a tona aqui. Tá, a Carolina e Rodrigues também. Fala aí, Carolina, sempre está aqui. É, Rubens, você está ouvindo aí? Estou. É que você está travado, né? O Rubens Não, tava, tá... Eu estava
1: parado, ouvindo só.
0: Não, mas o holograma seu aqui travou, mas é a vida. <risos> okay. Eu estou travado ainda? Ainda está travado, mas estamos te ouvindo, pelo menos. Ah, oh, é. Olha quem está aqui também, Cláudio Lovich, grande olha. Cláudio. Ah é, Cláudio. É, aí o Albino comentou aqui, né? Débora é teatro Padre Bento. Não entendi bem o que, que ele quis comentar aqui.
1: A gente gravou com a Débora no teatro Padre Bento. Ah tá. Cena da cripta. É, que faltava se lembrar, né?
0: E o ele falou aqui, né? A praça, a praça foi na raça e na sorte.
1: Esse Nossa, gravar a externa na rua é muito difícil, né? Com o locutor, é, locutor, não, com, com, com a Crisoloportes e tal, de pedir a de tomada emprestada, de dar curto. Nossa. Mas foi porque colocaram um fio que não conduzia. Não, 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 não Depois foram lá, trocaram e deu certo. Caramba. Mas fiquei apavorado. E agora? É, e eu, eu tenho medo de gravar na rua também,
0: questão de equipamento, né? Equipamento caro, tal tá? é complicado, né?
1: Sim, sim. Mas nós estávamos é cercados de vampiros.
0: <risos> ninguém que... todo mundo com medo dos vampiros. Ninguém. Olha aí. É, vamos, vamos falar algumas curiosidades da produção aí para a gente registrar. Conta aí para a gente algumas curiosidades aí durante o processo, tudo.
1: Bom, a primeira curiosidade, a mais importante, foi quando o Peter Bystorff, fica encara o nosso. Cruel Caçador de Vampiros, Dr. Helstling, ao lado de seu discípulo Astolfo Margarino. Oi? da Ah, tá. Eu esqueci de falar da SPCine, cara. Nossa, eu preciso falar da SPCine. A SPCine foi com, através da qual a gente conseguiu o Cadrão de cultura da Vila Guilherme. né? Então, SPCine, São Paulo Film Commission, tá aí. É só ir atrás. Fazer os no meio burocrático é, mas você consegue. Aí, Olha, muito bom, o... né? eu estava falando das curiosidades. Então os uhum. nossos caçadores de vampiros eles estavam capturando uma vampira e eles tinham que matar a vampira. A noite das vampiras ele, é... ele tem várias referências, né? a diversos filmes, como Dança dos Vampiros, Drink no Inferno, Vamp, é... Rock Roll Picture Show. Então tem, tem alguma coisa a procurar, se acha? E tem uma cena que o Dr. Helstling vai matar a vampira e acontece um acidente, né? Uhum. E aí, porque eu tinha explicado como era a cena, eu estava explicando e eu acho que ele foi mentalmente imaginando como deveria ser e foi lá e foi testar. Ai. Aí ele deu bateu o martelo na estaca, mas foi de verdade, bateu com força, né? Aí Ai. ele quase matou a vampira brincadeira, brincadeira. Quase matou de verdade. Só que eu
0: dramatizando.
1: E ia virar um o... filme <risos> Snuff, na verdade. <risos> é, assim, é verdade, mas aconteceu isso. Ele foi testar e acertou o dedo dele, já, aí ainda piricou ela. Então ele, ah, meu Deus, tudo. Né? E aí, acho que ele viajou, ficou até pensando como é que ia fazer e acabou se empolgando, aí acertou o dedo e ainda deu uma, uma piricadinha nela. Mas é, realmente podia ter acontecido um acidente maior. Podia ter pensado no pessoal de efeito também de colocar uma borrachinha, né? Mas enfim.
0: Tem, cura... tem, tem isso no make-off? Foi gravado ou não?
1: cara meus é filmes, pequeno. eles são sem make-off. Ninguém pode descobrir os meus segredos. Ah, não, não tem make-off? Não tem. A ah, é que era muito pequena, cara. É até por conta de pandemia. Não... Ai, Rubens, sério? Que não seria... tem nada de make-off?
0: Não tem. Não tem. Não tem. Ai, que tristeza, não. Não, vou chorar. Não chore, não chore. Mas assim, você não, não, não fez o um make-off por, justamente porque não tinha ninguém da equipe para cuidar
1: disso. Porque, é... Porque, primeiro, que não poderia entrar na casa. A casa, que foi a locação principal, tinha o um número contado até por conta da, do Covid, né? Ah. Então, a gente ainda tinha restrições. Então, tem cena que a gente gravou com um ator que, não, que eles não estavam presentes. E eles estão interagindo nossa então, é, que é, é, é um, isso é um caso é uma um caso de exceção né não tem jeito foi é.
0: gravado de um de uma época muito difícil né
1: exato é Porque, assim a é. gente desdobrando cada cada pessoa não estava praticamente com duas funções nos ombros cara ninguém estava simplesmente cuidando do que era um seu departamento nada estava sempre não correndo ali para cá nem formiga o tempo todo se deslocando de, de posições para estar tá dando é, dinâmica para a gente continuar filmando. Então, a gente estava sempre lá em cima e as coisas correndo lá embaixo. e Ah, manda tal! E já ia... Isso foi super bacana. Esse não tinha ninguém perspicou. ansioso, não tinha o tempo ansioso, né? E, é, eu não vou dizer que não... Não, não ninguém tinha um tempo ansioso. Isso é fato. Todo mundo podia tá, estar... De, deveria estar tá ajudando ao outro, porque... Como eu falei, a gente estava... Tinha dias que a gente estava em cinco pessoas. Teve um dia, se eu não me engano, só tinha três pessoas fazendo gravação. Eu fiquei na fotografia, estava o Felipe Fritos, tava o, o... Guilherme no som e acho que o Albino também. Foram, é, o Albino também estava. Então, foi assim, muito pequena... Pouca, pouca gente ali, entendeu? Então, a gente estava sempre carregado de, de, de funções e mesmo quando tava com uma equipe mais completa eles também tinham outras preocupações
0: é, e outra coisa também né o, o pessoal não sabe assim o diretor fica meio meio possuído lá você fica assim Entendi. você está num outro mundo né naquele momento Entendi. até a equipe eventualmente tem gente lá ociosa, mas não tem jeito, o diretor não, 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 não aproveita aquele momento, não tem o relaxamento. Olha, ele pode aproveitar, pode brincar, tal mas não tem o... você não fica relaxado em nenhum momento, né? Tá sempre, já
1: pensando na sequência, no próximo momento. Pois é, tensão total, né? Pois Muita é. tensão. Pois é. É, é... Ainda mais no filme que você sabe que tem horário, tem que entregar e depois não pode voltar. Nossa! É
0: é uma locação, né? Você tem só essa diária, você tem que fazer aquela cena em ponto.
1: Exatamente. É Não tem Não que tem discutir. Que fazer.
0: Como que você fazia o, pré, o pré-planejamento? Você fazia storyboard? Como é que funcionou isso?
1: Pois é, cara. Esse foi um problema grande também que eu tive porque eu adoeci no processo. Olha. Fiquei internado. Eu saí duas semanas antes das gravações iniciarem. É Tanto que essa era a minha maior preocupação. Eu tinha crise de ansiedade lá dentro, preocupado com o filme. Uhum. Porque a primeira semana que eu saí do hospital, eu ainda estava de cama, não conseguia nem ficar em pé. Caramba! E eu, aí eu falei, meu, vou, vou... Aí o pessoal desmarque, desmarque, cansafe, mas não é assim, cara. Teve gente que fez compromissos. O Peter que veio lá de Palmites para cá, sabe? É... Não, não tinha como desmarcar isso. E aí, na segunda semana, eu conseguia já ficar em pé, mas, cara, tava uma caveirinha, cara. Vi uma foto um dia desses que eu fiquei abismado, né?
0: E... Eu vi também, eu, dá para ver nas fotos. Você tá, você tá abalado, assim, fisicamente abalado. Né?
1: Muito, muito, muito.
0: Caramba.
1: Tem uma cena que eu faço na, uma ponta logo no início do filme como um diretor. Uma, uma brincadeira. Ali eu já olho já, e falo, nossa, parece mais o é Chico Xavier que o Rubens. Caramba, <risos> Olha,
0: ó, <risos> <risos> oh, Peter, o Peter está aqui, ó. O Peter Baisstov está aqui. Ah, falou... Olha aí. Ele, ele
1: falou que o dedo dele dói até hoje, ó. Ai, como eu gosto desse cara, viu, meu? Esse cara também e pene... Eu não pude desfrutar muito da presença dele aqui com a gente, cara. É. Ele, é porque você ele, tá ele, tenso, ele, é né? Importante. Você não, não, você não eu aproveita, ainda, né? O tava... precisava se da saúde, né, cara? Eu me esgotava muito nas filmagens e eu tinha acabado de sair do hospital. Eu não conseguia me recompor. Então, eu já chegava em casa, a primeira coisa era tomar banho, jantar. Né? O Paulo já preparava aqui com, a, com o pessoal a alimentação. Eu ia direto para o chuveiro, o Peter também ia, o pessoal tomar banho. Já sentava para jantar e eu vinha para o quarto para descarregar o material. E eles aí ficavam batendo papo na varanda, tocando violão, fumando, né? Mas eu vinha para quarto para dormir, para tentar dormir, cara, porque eu estava fisicamente esgotado, né? Eu ainda estava muito fisicamente abalado né? pelo problema de saúde que eu tive. E... e assim foi. Então, eu pude desfrutar de estar ali com eles, batendo papo, cantando, tomando cerveja. Eu... Isso eu lamento muito, mas a gente vai ter outras oportunidades, tenho certeza disso. Eu não existe nada melhor,
0: disso. o pessoal que não, não produz, não, não entende, não existe nada melhor que esse clima do set, né? Apesar dessa tensão no ar que fica vai, vai dar para produzir ou não, né? Mas esse clima é uma delícia, depois é, que é. terminou a gravação, é, é uma delícia isso.
1: E o Peter me falou numa dessas lives que teve, que ia me convidar para tomar um filme dele, olha só, cara, quase que eu fui o carimbar filmes filme, isso. Olha <aí. risos> Pô, eu ia muito... ficar muito feliz, viu? Eu fiquei... Já fiquei feliz, só de saber. Né? Você pensou? Ó, pessoal,
0: eu, eu quero ir para o Brasil para produzir com vocês, pessoal. Eu vou. O próximo que vocês forem produzir, me avisa que eu me, me programo. Eu vou para o Brasil para produzir. Vou, vou Opa, lá. olha lá, hein? Olha lá, hein? Eu quero, eu quero. Nossa, isso é. Isso é, 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 é rejuvenescedor, né? Você, por exemplo, Vamos você está. Dizendo... Vou falar, vou te chamar, hein? porra, mas é para chamar mesmo. Opa! E, e, é isso que você falou, né? Você estava doente, você, você, você arranjou energia, não sabe se lá onde, e, e, você, e você, na, na hora lá, você falou que estava esgotado. Depois que terminava a gravação, você ficava esgotado, mas durante a gravação, você tava
1: né, no pique. na mil para você ter uma ideia, o Okuma, até que o, meu, o diretor de arte e de direção, ele fala: Rubens, fica só na sua posição, você é o seu diretor, relaxa. Mas eu não conseguia, cara. Tocava a campainha, saía saia correndo, descia as escadarias para abrir, sabe? É... E era incrível, cara. Era incrível o que acontecia ali naquele momento. Mas a força vinha deles próprios, sabe? Dos momentos da atuação, da descontração. Aquilo fazia muito bem para a alma, cara. Parece que você entra realmente em outra dimensão que você vibra ali naquele momento mágico que você está criando imagem, que as pessoas estão destilando a sua arte na interpretação, na luz, sabe? Na arte, ali, cara, é magia, cara. Eu, eu valorizo muito o processo da filmagem, mesmo com todas as dificuldades, com todos os acertos, porque tudo isso molda o, o primeiro o caráter, né? Faz com que a gente aprenda com erros e faz com que você olhe quando tiver com o projeto finalizado e olhar para trás todo o percurso que passou para chegar naquele produto e ver, né, todas as dificuldades que teve que superar. lidar com pessoas, é difícil, você tem que estar. É, tentando deixar las o mais confortáveis possíveis, até porque é, a gente não tem essa um camarim para as pessoas. Né? É, muitas vezes as próprias atrizes iam lá ajudar nos pentos de maquiagem que a gente não tinha. Uma pessoa que fazia essa, esse trabalho e também era a Reiko e a Mayumi, as figurinistas. Então assim é, é que era todo mundo fazendo tudo. E isso é que deu essa força. Tão, tão bacana para o projeto foi a noite das vampiras essa sinergia e eu acho que isso se ela ela vai, vai vai transbordar nas imagens sabe você vê ali aquela verdade aquela alegria que todo mundo tem porque está saindo de uma pandemia sabe de está saindo de quatro paredes e encontrando pessoas que se gostam e eu acho que isso isso é que faz o filme valer a pena de, de, de acompanhar porque é um momento de verdade que três, três amigas se encontram para fazer um projeto que é um filme que elas adoram fazer e de estarem juntas e a equipe toda ser assim, é uma equipe muito amorosa, muito de vestir a camisa, sabe, de se doar, o Albino, o Okuma, o é, o Guilherme, é, o Lino, os atores todos. Foi incrível. E isso, isso é uma coisa que só o, o, o cinema é, independente. Ela, o Gabriel ah? e o Nelson Simples também, que são os fotógrafos tem que citar também. Olha, Olha. É de imagem.
0: isso é uma coisa que só o cinema independente tem, né? Vou, é, é, cada, um, cada um poder fazer qualquer coisa que precisar. A pessoa está lá para fazer o que precisar no projeto. Né? Quando a gente pega um filme com dinheiro, cada um, não, não só aqui no Canadá, nos Estados Unidos, enfim, mas no próprio Brasil mesmo, o cinemão lá. Ah, não, eu só seguro a luz eu só, sei lá, seguro o microfone. Não, cinema independente está lá todo mundo
1: para fazer o que precisar, não é isso? É isso, cara, é acreditar. Estou aqui porque eu quero, porque eu acredito. E, eu, sabe, primeiro você tem que querer fazer aquele projeto. Você está ganhando nada com isso, né, cara? É acreditar e falar, vai ser legal fazer isso para mim, para o meu trabalho, né? Porque isso eu. É, é. E eu quero também citar aqui o Calau, cara. O Kalau, que é da trilha sonora, que a gente já falou no comecinho, né? É, o Cala é um parceiro aí de, de tantas, tantas décadas, né? fazendo sempre as filhas dos meus projetos. E agora teve essa missão difícil, que eu imagino que é fazer um longa-metragem, né, cara? Do jeito que é feito de forma independente, e lá na casa dele, no Home Studios que a gente conhece, que a gente fez, fez até uma dublagem de um curto da Liz, né? você se lembra? Lembro, eu fiz com ele, é, é verdade. é ele então Desde lá, conheci ele ali, e até hoje é esse parceiro aí esse cara maravilhoso, que eu estou super curioso que eu ainda não vi a trilha, né, cara? É, até porque, assim, como é um filme independente, que eu não estou pagando para cobrar faça isso, ele é um artista e ele tem toda a liberdade de ele criar aquilo que ele vê dentro de uma da da, né, da, da, da imagem que a gente criou. E ele é muito assertivo, ele é um cara maravilhoso. Todas as trilhas que ele fez até hoje, eu sou muito grato por ele entender né, a essência do filme e trazer para a trilha, porque a trilha, cara, ela é extremamente necessária para o filme. Existem filmes que não existem que a música, que claro, todo fole, toda é atmosfera é, também é um trabalho musical, queira ou não queira, né? Você trabalhar o som, a atmosfera do filme. E mas a música, aquela, é a música ela carrega você, né? Carrega.
0: Eu lembro do trabalho que ele fez para esse curta da Liz que eu participei.
1: Era e e é também, ele,
0: Todo o áudio, todo o áudio foi é, re, é, redublado, né? Eu vi até que vocês fizeram uma, redubla... uma... algumas redublagens também, né?
1: É, quando nós os Dias, fizemos. Fizemos. Foi com as três irmãs, a Débora, a Nicole e a Alice, né? respectivamente a Lenora, a Alexandra e a Caterina. E tive duas com. Uma fala com a Alice, que vive a Justine, a Alice Tarcitano e o Márcio Farias, que faz o Eduardo. Como a deles era, Foi... era um simples, era uma falacada. Eu mandei o, o pedaço do vídeo, eles gravaram na própria residência, seguindo a orientação, né, do Lohan Mir, que faz o, o, a correção dos diálogos e o Folley. É, ele falou que eles podiam gravar no próprio celular, mas em determinado ambiente ele descreveu tudo, passei para eles a coordenada, e em casa, devolvi para o Lohan, falou que era isso mesmo e conseguiu fazer. Já as três, eu trouxe elas para cá juntas, né, é, exibiram no, no tablet as imagens, tinha lá o microfone que a gente teve a captação em conjunto pra, até porque haviam interações então a gente teve esses momentos
0: mas teve som direto também ou foi tudo redublado?
1: Não, direto não foram, só, foram apenas duas cenas com as vampiras uhum. e uma cena com o e a Alice tá
0: é Ó, vamos foi? nos comentários aqui, o pessoal participou bastante aqui, vamos, vamos lá, hein? Deixa, eu, deixa eu subir aqui, não vou pular ninguém aqui é... peraí que eu me perdi agora, vamos lá, que tem um monte de comentário Laudson comentou que hoje é a noite do cele... das celebridades não sei freio, pois é. é peraí quem mais que tá aqui, peraí que eu me perdi chegou a Cíntia também, fala aí Cíntia, o Albino comentou aqui, Peter, queridão, muita diversão nas gravações
1: Pô, ele é ele é
0: Marcelo quis, Pô, o Rubens é sensacional. Um querido e um cara talentoso. Todo sucesso pra ele.
1: Esse cara, Marcelo, cara, obrigado, meu amigo. Obrigado, viu? Queria que a gente pudesse ver as pessoas não só em Facebook, né? Mas já pensou? Encontrar, pô, marcar um dia. Vamos todo mundo no bar, se encontrar, se abraçar, trocar ideia, olhar no olho, né? Cara, eu juro, Dimitri, se você passar por mim na rua, eu não vou te conhecer, cara. Sério, olha aí. Eu sou esse nível. Eu viajo tanto na minha cabeça que eu passo por... as pessoas. Cara, uma vez eu passei pelo meu pai e não vi. Eu tava lá, minha tá mãe. mundo. Tá é, eu total, total. Tá, tá, tá. Meu pai, ele... Oh, oh, eu, Pai, onde você tava? Passei por você agora, você nem viu?
0: Ó, <risos> <risos> oh, o professor Eduardo Arnes, é, Rubens... Com as boas produções que o cinema independente tem apresentado, você enxerga para os próximos anos um cenário ainda mais promissor do ponto de vista estético?
1: Ah, eu concordo. Eu acho que esse é o caminho. Até porque hoje existe uma facilidade de fazer produções com muito melhor qualidade, né? que é o acesso à tecnologia, essa câmera Blackmagic, que os pessoas que fazem, basicamente todas, têm acesso ao equipamento. né? É, e essa é a câmera que é usada para você colocar filmes na Netflix. Isso já exige, então, um pouco padrão de qualidade nas suas produções. É, e a gente tem visto cada vez mais é, é, produções é, sendo feitas né? é, nos festivais. Isso, se eu for falar só do segmento, fantástico. Mas eu vejo um futuro promissor, até... Por conta de. O de que a gente comentou a respeito dos screens, né? dependendo do sucesso do, 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 de views e pagamentos ou não, é uma janela, porque na verdade você não quer fazer um filme para ficar dentro da gaveta. Você Sim. quer que as pessoas tenham acesso ao teu momento, porque a obra de arte ela quer comunicar algo, de alguma forma. Né? É, a gente quer manifestar algum tipo de sentimento, seja alegria, seja raiva, seja susto. É, e a gente a esses filmes com muito com muita paixão, com muito carinho. né? É... E a gente tem visto. O Dimitri já colocou um filme no, no, no streaming, a Larissa está com filme na Amazon também, tem o Renato, que tem alguns filmes é, na, na, no YouTube, na Apple TV, na Google TV. Então, a gente vê mais pessoas. O né? próprio Aragão também tem, acho que no Now. Sim. É... Queira, não queira, é uma porta também que se abriu para produtores. porque então, A maior parte dessas pessoas... Deve de nosso lado, fez filmes com a gente, né? com o Renato, é, a Larissa está dentro dessa, dessa antologia que eu participo, que é o Drops from Hell, que é o filme do nariz que a gente também comentou no, no início do programa, do podcast. Né? É, a gente tem visto essa movimentação e até essa junção, essa questão de fazerem mais longas com, com, com diversos diretores. Isso é uma tendência que começou agora, já vem um pouco mais de trás, é, praticamente eu posso dizer que começou até com aquele projeto do que tem o Rick, com coleção de humanos, humanos mortos. Eu acho que aquela foi a primeira coletânea de, de três diretores que eu vi lançarem. Depois Sim. a gente só vê isso crescendo, né? E hoje os filmes têm histórias estranhas, é, tem, tem alguns filmes que estão sendo sequenciais, que são feitas de coletânea.
0: Eu acho que o caminho, Rubens, é, é, é para produzir rápido, produzir rápido com muita gente e tal, para ter uma circulação legal, é esse lance mesmo. É antologia, coletânea. É Se você
1: faz um no Canadá, eu faço um aqui. É o que a gente faz com o Danilo Moraes, na é verdade. A gente pode fazer um também, por que não? Então, um outro não,
0: eu tô, estou tô, eu tô já sugerindo em vários sem freios então, já aqui.
1: Tô convidado.
0: Eu estou sugerindo, vamos fazer acontecer. Falei já com o Peter, falei com o Gusto.
1: O Cláudio está aí
0: sim pois Cláudio pois é também vamos fazer acontecer entendeu a gente pega vamos,
1: vamos, fa,
0: junta vamos. junta mesmo e faz uma faz qualquer dia a gente faz
1: um papo online, faz um brainstorm sim. tenta ver o que a gente qual caminho fica mais fácil para produzir né
0: eu acho que o caminho é esse entendeu fazer é, 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 é antologia é o caminho entendeu porque aí circula circula bem circula rápido entendeu e, e dá para produzir barato né? Essa é a grande vantagem. E também tem
1: aquela linguagem do rápido, que é o que essa juventude de hoje também está acostumada com a linguagem MTV, agora de youtuber. Né? Então é um curta, foi, começou E assim vai. Não que o longa não tenha seus atrativos, ao contrário. O é, é, é o cinema, né? E aí, a entrega é, é, é se desligar da realidade, embarcar de corpo e alma e viajar na história.
0: É, não. É, na verdade, o, o, o passo que eu penso é ao contrário, né? É você fazer o curta virar um longa, né? Porque se fazer uma antologia, ele vira um longa.
1: Exatamente.
0: você então, aumenta a vida do curta, que eu, eu acho problema o curta é muito problemático. Eu, eu sinceramente, eu, eu penso em fazer curta, mas eu me desanimo. Eu desanimo, eu estou com a Elaine aqui no Canadá, a Elaine tá toda hora me, me enchendo aqui. Vamos fazer, vamos fazer. E eu... Fico... Mas vamos fazer para quê? Eu fico pensando. Se eu vou fazer é. um curto o curta morre na praia. Não,
1: não é legal. É quando é principal, tem que, é, tem que acontecer, né?
0: Entendi. E aí eu estou tentando convencer ela a fazer um longa. Ela falou: não, vamos fazer, mas aí o longa, né? O longa exige muito, mais, é uma, entendeu? É, eu que eu diga. <risos> Exatamente. Ó, o Peter comentou aqui, ó. O Peter comentou: a gente precisa programar um trenzinho de produções com o Dimitri no Brasil. É isso, Peter. Eu quero. Eu vou avisar com antecedência, avisar todo mundo com antecedência. Bora!
1: Vamos, vamos criar um fazer. grupo depois. Mesmo que a gente é. não fique usando constantemente, mas fica lá. Para quando cementem e foram for nascendo, crescendo, fala, vamos pensar aí, a gente no começo fala, estamos aqui e vai. A hora que tiver coisa para falar, fala a coisa que quando não tiver, estamos lá aguardando, cada um seguindo a vida, e é isso aí, mora É, até para trocar é ideia isso. também, né? Trocar ideia. Sim, sim, de de... amadurecer o projeto, por que não? Pois
0: é. Pois é. Para nascendo, fazer, gestar, né?
1: gerar, gerar esse longa-metragem.
0: Pois é vamos sim. Ó, a Débora comentou aqui, Débora Muniz. É, Dimitri, o Rubens foi um grande guerreiro. Foi um set muito intenso, mas todos muito comprometidos com o filme. Olha aí. Tínhamos, é. ela complementa aqui, tínhamos equipe e elenco na mesma sintonia. Foi muito prazeroso.
1: Olha aí, que bacana. Sim, é Isso é que... legal, né? Quando... Isso me deixa com a alma aliviada, porque no momento, a gente fica tão em trânsito com tantas responsabilidades <risos> e com tanta coisa que você tem que administrar que ah Rubens aconteceu aquilo aqui Rubens não sei o que aconteceu lá Rubens Rub... e aí você acaba tentando você acaba não prestando atenção se você tratou bem as pessoas e esse é o meu maior medo sabe tanto que quando acabou fui lá até em cada um dos figurantes que eu não chamo são figurantes que são diretores de apoio fui agradecer mesmo chorando bolha obrigado obrigado mesmo fiquei muito emocionado sabe Primeiro porque essas mulheres maravilhosas do meu lado me apoiando e foram elas que me deram essa força, sabe? Nos momentos atuando ali, fazendo dar risada, pelos abraços carinhosos que eu recebia, sabe? É isso que, que me deu força de ficar aí de pé durante todo esse processo. Sempre e às vezes acontece.
0: acontece mesmo, né? você que está lá possuído lá na, naquele foco, hiperfoco, vamos dizer, você pode nem perceber que se, se, se aconteceu alguma coisa que de repente foi exato. recebido
1: de outro jeito pelas pessoas. Exato, então, você... exato. É, complicado. exato. Você, você, é meio como se estivesse sem filtro né, com as coisas ao redor. Você só quer falar, ah, precisa de tal coisa, mas você está lá visualizando, já pensando o que vai ser, o, o que, que vem depois, né, onde é que está todo mundo ali, e muitas vezes você tem que fazer isso sozinho, porque o teu assistente não estava tá do teu lado muito, porque ele foi fazer outra coisa. Então você tem que ir lá olha, você vem cá, vem cá, espera um pouquinho aqui. Então eu fiz muito disso também, né? Todo mundo fez de tudo. Todo mundo fez de tudo.
0: Isso é muito legal, isso é muito legal. Por isso que eu gosto, Ruben, né, de fazer o um make-off, tá vendo? Aí você, é a ah, vida, é a vida. Disco, porque... Porque, porque assim, eu vou falar, eu, eu, a gente Mas já eu fez o eu... make-off... Eu adoro o Make Off, porque o Make Off é, um é um outro filme, é o filme do filme, cara. Eu adoro exatamente, o Make Off. Exatamente, exatamente. Para mim, assim, pra mim, é, para mim eu não consigo fazer um filme se não tiver um Make Off. Aí, o que que eu fiz? No Desamantes, eu não lembrava mais de nada. Aí eu fui, fui editar o um Make Off pra, pra colocar pros membros aqui do canal. Mais de duas horas, duas horas, um longa-metragem de Make Off. E assim, eu falei, mas nossa, eu não lembrava de nada disso. Entendeu? Nada não lembrava. Porque você está em outro mundo, né? É Na hora lá, você está em outro mundo. Pois é. O Arquivo Central é, é, comenta aqui. A pós-produção de um longa-metragem é diferente da pós-produção de um curta-metragem? Não pela duração em si. Falo de
1: complexidade. Olha, se a gente for ver, é óbvio que o longa-metragem é muito mais complexo, né? É, todos os curtas que eu fiz, eu sempre cuidei do, do Foley, de apresentar os, os, os sons ambientes né, que criam essa atmosfera. Mas, para a Noite das Vampiras, eu achei uma responsabilidade muito grande, né até porque eu também ainda não estava totalmente e O áudio ele deu, foi o que deu um pouco mais de problema para o filme. É, houveram alguns ruídos externos e alguns da própria captação, durante a própria captação. Então, no mesmo ambiente, às vezes, o som estava ok, mas algum ruído, a gente não entende muito bem o que aconteceu. Mas, então, a gente tinha que reconstruir tudo isso. E aí, fugia da, da, da compatibilidade, né? não estava na mesma estrada Então, eu fui atrás de um, de um profissional, que é o Lohan Mies, ele viu a complexidade da coisa, mas ele fez um milagre, ele disse que não ia ficar 100%, mas quando eu ouvi, cara, eu falei, meu Deus do céu, do jeito que tá, tá, tá incrível, né? Ele me fez 100 camadas de ambiente, cara, até um movimento de tecido, de um vento, de um algodão que cai, sabe? Olha. incrível. Claro que você não, não ouve não percebe tudo isso, né? Você, quando me ouvindo, você não ouve o barulho, mas se ele desligar todo o canal, você vai ouvir, tá lá o da roupa. É, é, é sutil, né? É sutil a coisa. Exato. Então, é. assim, é... eu vi a complexidade da coisa, porque o longa metade, você tem... Prátio, noite das vampiras, ele tem 99 minutos. Então, você tem que tempo para você criar toda essa atmosfera e para fazer um trabalho bacana, que não canse. E como eu estava com tantas outras coisas para fazer, eu não queria condição de fazer esse trabalho, por mais que eu já tinha feito nos curtas, né? Era uma responsabilidade muito grande. Até também por conta do áudio prejudicado em alguns momentos. E o cara destruiu, cara. Ele fez um trabalho magnífico. É, agora o mix. Só tá faltando o um mix, eu estou dando um confere né no trabalho final. Mas então o prazo que eu tinha me dado que era novembro, agora fica então para final de fevereiro. O uhum. realmente está finalizado em mãos.
0: Eu acho que em cima dessa pergunta que ele fez, eu. eu... Concordo com você. Eu diria que, assim, uma das maiores diferenças entre a, a, a pós-produção de um curto e de um longa é que um curto, eventualmente, você até consegue fazer tudo, né? Pelo tempo, pela duração, você, consegue, você né?
1: consegue.
0: Vai ter trabalho, vai dar trabalho, mas você consegue. Um longa é muito mais difícil. Você tentar, tentar é, pegar tudo para você, assim, não vai dar certo. coisa vai dar problema. É, 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 é muito mais complicado.
1: Cansativo demais também. De todo o processo. Se você for parar para descansar, você tem que estar relaxado para começar a edição. Você vê aquela vibe? Aí não tem como, né? Pois é. A edição quem que fez? Fui eu! Ah, você que editou mesmo? Eu, mas aí eu me dei dois meses também, né? Ah. Me dei dois meses porque precisava descansar. Voltei até pro hospital depois. Eita! Caramba! Mas agora como é que você está? Agora você está bem. Agora eu tô bem, até engordei demais. Fiquei uma grelhinha, falei, agora vou pra academia para ficar em forma. Fui pra academia <risos> nada e fiquei gordo barrigudo outra vez. <risos> Olha aí. O...
0: Eu lembro também, o Desamantes, a gente. Eu, eu editei também. Eu, tô... eu falo de você, mas eu fiz igual Eu editei. E... Pois é. Só que para ter o clima, o que que eu faço? Para ter o clima é assim, eu tava com criança pequena, e eu cuidando de criança pequena naquele momento. E aí eu só podia editar o filme inteiro. Foi editado só de madrugada. Então, assim, eu varava a noite, começava a editar, sei lá, meia-noite, e terminava às seis, sete da manhã, com o sol nascendo. Então, e o filme tem esse clima, né, de madrugada, então serviu para isso, foi bom, nesse sentido. Mas, assim, no, olha, eu nunca mais quero fazer isso. Nunca mais na vida quero fazer um assim. É uma loucura. Acho que não tem nem saúde mais para isso, inclusive.
1: É. é. é, é Eu em consideração.
0: É complicado. Ah, comentário. Ah, chegou o, o Renato Sérgio Sampaio também. Fala Poxa,
1: aí. Poxa, é o Renato Sérgio Sampaio e é o nosso Matias. Cara, a Lê de Lara, que faz o um trabalho de, de maquiagem final, no terceiro ato, é, disse que estava trocando um. Estou conversando com, com ele, com o Renato, trocando ideia um tempão. Hum. Mas depois que ela viu, que descobriu que ele era o Matias, ela ficou de queixo caído, cara. Ela falou, não acredito que é ele, que ele fazia o, o Matias. Porque é uma é. transformação, é uma transfiguração. O cara, é, é, são duas pessoas completamente diferentes. É incrível, adorei o Matias.
0: Olha, falando em transformação, vou ter que jogar confete no Rubens aqui. A transformação que ele teve no nosso curta A Carne, o Rubens, foi um negócio incrível.
1: Lembra? Eu, caramba, é verdade, cara. É. Lembra
0: disso? Eu, eu lembro, acho... a,
1: na época do cursinho do do, do, do caixão, né, que a gente fazia, que o Cronos chegou a dar aula, num determinado período. Ele até Sim. falou, né, que o, ele me citou, né? Que ele estava falando sobre coisas do ator que ele tem que observar e tem que ficar olhando as coisas, né? Aí ele até me citou, fiquei até sem jeito, porque eu fiquei, caramba, né, não tinha percebido isso, cara, meio. Assim é inconsciente, mas meio que todo sábado, quando eu ia para ela, eu tava, eu tava diferente, mudava o cabelo, o jeito. E aí ele falou: Olha Rubens, se você prestar atenção, cada sábado ele vem uma pessoa diferente, sabe? Isso é bom para o ator Porque fica mudando a, a característica. Eu não tinha pensado nem fazer aquilo pensando nisso. Aí eu falei: Caramba, né? então, eu achei engraçado quando ele disse, aí comecei a prestar atenção. De fato, cada vez eu tava com uma cara diferente. Eu falei: Não é isso que é legal para a pessoa. Né? Porque eu sempre ouvi falar que o cara tem que sempre o mesmo barbeiro para sempre manter a mesma personalidade. Né? Mas você acha? Né? A, gente é, a gente é o que é, né? Porque cada é um tem lugar cortando o cabelo. É isso. Pois é. Às vezes o cara acerta, às vezes não acerta, fica com raiva. Mas faz parte.
0: <risos> Ó, tem um comentário aqui do Oráculo. O financiamento de um longa sempre é difícil, mas hoje em dia tem tantas maneiras, desde Ancine ao Catarse. Não é mais fácil fazer filme hoje em
1: dia? Cara, eu vou falar por mim da questão do catarse. Eu, infelizmente, tive duas campanhas falidas que não me deram condição de realizar. É, assim, eu sempre tive. High, high five aqui, Rubens. É, é nós, sempre, isso aqui. Estamos é, mas caminhando. assim, infelizmente, eu, não, eu nunca tive essa oportunidade de se contemplado dentro de uma dessas é, campanhas. Né? Enfim. Acontece. Qual projeto? Peraí, qual projeto você o fez? O aniversário. Tem o aniversário duas vezes. Olha. É, não rolou...
0: E não... era tudo ou nada? Era aquela campanha tudo ou nada?
1: Não, o aniversário até que foi tipo vaquinha. A gente até ficou com mil e poucos reais. Uhum. Mil e pouco. é, eu acho que foi mil e poucos. Acho que a gente ganhou mais dinheiro numa festa que a gente fez na Casa do Capote, aqui em Guarulhos, cujo Gil, o Gilmar Gomes, que estou tô citando agora aqui, de Elvira, faleceu agora dia 17. Ele é uma, um, uma personalidade da cultura guarulhense. O, o, o cara da resistência, inquisidor, ácido, é, de um coração enorme, um artista que sempre teve com a casa aberta para eventos culturais, que sofreu Sim. censura a ponto da polícia militar entrar na casa dele jogando bomba de fumaça, cegado com o gênio, porque é. a gente estava exibindo uma sessão de cineclube lá dentro da casa dele. Caramba! É, infelizmente, ele faleceu, dia 17 deixou para minha homenagem. Ele participou de Cinco caras com a gente, trazendo tá uns personagens que são uma das vítimas né, do, do Curta. Fiz um, uma espécie de um documentário chamado Um Dia no Capote, que está aqui no YouTube, que registra um dia, foi de verdade, que a Solange, uma amiga, foi lá na casa dele para limpar, e eu registrei e depois meio que editei seis horas do dia em, sei lá, acho que 13 minutos. deu uma sintetizada aquilo que eu achava que era mais bacana para representar o dia e montei esse Um Dia no Capote. Ele, infelizmente, nos deixou, mas ele era o nosso punk barulhense, um professor, um cara muito culto, muito politizado, e, infelizmente, vai deixar um buraco muito grande para muita gente, muito artista da cidade, que conheceu esse cara. Olha aí. É
0: É É. complicado. acontece Uh, você estava falando de, de financiamento, né? Eu também, sinceramente, o catarse e tá, tal, essas coisas, eu estou fora. Estou fora também. Também tivemos, tivemos eu e a Geisla, né? Tentamos lá é. o, o nosso Longa Vermes, não deu
1: certo. E peguei trauma. Hoje eu fiquei tão curioso para ver isso até hoje, viu, cara? Era,
0: era uma pena, ia ser. Antes de existir pós-horror, era o pós-horror naquela, naquele, naquele filme. Infelizmente. No, e hoje em dia é outros tempos, né? Aquele dia, aquela época, talvez desse para gente bancar do bolso, talvez é. desse, Mas a gente ficou nessa esperança: ah, o financiamento talvez desce, entendeu? Acabamos fazendo desamantes no lugar, né? Era para ter feito o um vermes em cima. Mas aí fizemos o desamantes que era mais viável é, para produzir. Mas eu também peguei trauma, do mesmo jeito que você. O, é. o Peter, agora, o Peter Maystorff, por outro lado, ele tem histórico de
1: 100% de aproveitamento. Do, 100% do... nada, 120%, 130%, ele cara, bate a, a meta. Não, eu estou dizendo. Boa, de... Eu estou dizendo mais perto dele pegar para pegar.
0: Eu, é incrível, né? É assim. É, é, não, eu estou dizendo 100% dos projetos. Ele financiou 100% dos projetos não, que ele mas tem. A,
1: mas é se é. levar em conta, a, que se levar em conta a trajetória do Peter. Ele foi o pioneiro. Ele já fazia vendas de filmes antes da gente pensar em começar. Pois é. é. Ele é. tem uma história aí, é por isso. Ele é o cara e merece também todo o apoio. Se eu um dia tenha um projeto meu aprovado, ia ficar muito feliz, viu, pessoal? Pois é, pois é. Quem e, sabe um... se bloqueia de... da Noite das Vampiras, aí eu faço a Noite das Vampiras 2 numa campanha. Oh, por favor. Olha aí. Precisa dar um cachê é. digno para essas mulheres que elas merecem. Merece ganhar um cachê de Diva de Hollywood. Eu quero mas pagar tá ruim, um cachê para a gente tirar um champanhe para elas no set, hein? Por favor, ah, colabora aí. com a Noite das Impiras 2. Olha aí, ó. Ajuda a Débora, a Nicole e a Alice comer o caviar. E eu também. Não, eu não quero, não gosto. Não precisa nem ser caviar, né? Mas come uma... Não, foi uma brincadeira, mas ah, deixa eu dar esse mimo para elas. Elas merecem. Realmente. Não,
0: merecem, realmente merecem. É... A gente fez com o Peter aqui um, um sem freio. Ele explicando algumas técnicas dele de financiamento. Recomendo que o pessoal escute aqui, porque vale a pena. Ele contou um pouco do, é. dos, do, do, das técnicas. Eu, sinceramente, eu peguei trauma. Eu peguei trauma, não vou tentar mais, não. Financio do bolso, dá um jeito. Financiamento coletivo, coletivo, eu acho que eu não faço mais. Acho, né, também. Quem sabe um dia. Hum. O, o Renato comentou aqui, ó, Rubens. Abraço, adorei fazer o Matias. De vez em quando, faço ele aqui em casa com a família.
1: Olha aí. Ah, cara, deve ser incrível. Grava um vídeo qualquer dia, me manda. Por favor. <risos> ah,
0: é, isso ia ser bom, hein? Gravar uns shorts, assim para até para divulgação, ia ser é legal.
1: Pô, legal, Aliás? legal. O cara se transforma. Incrível, tá maravilhoso.
0: O oráculo comentou: o Manifesto Canibal. É, ele, o Peter, né? O Peter Meistorff conseguiu R$ 23.500. Caramba! Olha aí! Uhul! É um, Olha um fenômeno, vida, cara! Fenômeno. Assim, é, é inacreditável. Inacreditável. O, e, e, e são edições de luxo, né? Assim, a qualidade do, dessas edições são maravilhosas. Assim. Sim, 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 sim. O Manifesto sim, sim, sim. é, um é, o, é o, o segundo livro, ele fez o primeiro, que era o. o
1: e os bastidores da Gória Chanchada.
0: Exatamente.
1: É esse livro lindo, é, uma, é uma obra. Eu quero, uma obra até agrade... quero até agradecer as citações que ele faz. A minha pessoa e agora o Fantástico também que ele faz uma citação. Muito obrigado, Peter. A gente está aí dando uma mão um para o outro, né? E foi assim é. que a gente chegou até aqui, né? Dmitry, eu, Peter, desbravador. Pois é. é, que é... Isso é um assunto uma dica. Temos que botar essa, esse parâmetro aqui. Não fosse ele abrir a porta do cinema independente, ainda mais do gênero sobrenatural e o horror, que é aquilo que a gente gosta de verdade. Foi ali. Oba! É, tudo tudo o a Paulo gente pega é Mojica. Saúde, 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 um cafezinho, um
0: chocolatinho. Somos todos filhos do Mojica aqui. To, to, né? todos, todos. Pois é. Aqui, ó, de novo, vou mostrar de novo Ai, que coisa linda.
1: A Débora Caramba, também tem uma participação maravilhosa aí. É, Bora, pois é, Débora. maravilhosa. Débora. A Débora é incrível em qualquer personagem, cara. Eu te garanto, se você botar ela como uma, 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 uma árvore, ela vai roubar atenção.
0: <risos> ela
1: tem um brilho, cara, uma elegância, sabe? Ela é maravilhosa.
0: Espetacular. Ó, a Débora comentou aqui, ó. Uau, fazer um novo filme com vocês será fantástico. Olha aí, irmão. Ó, parte 2, tá Vamos fazer campanha aí. Parte 2 aí, hein? E o Zimitro vem ajudar, né? Oh, tô dentro, tô dentro. E participar também. Se precisar participar Opa! também,
1: pra, pra todo. É, a gente, praticamente a equipe toda também participou do filme em Configuração nos determinados momentos, cara. Todo mundo. Até Nossa, eu. Eu, eu fiz o diretor no começo no Tem final que ser assim, né? vítima.
0: Todo tem mundo que ser...
1: participou.
0: <risos> muito bom, muito bom. Uh, vamos lá, vamos aproveitar mais um pouquinho de. Ah, não, eu ia te perguntar um negócio assim. Uhum. filmagem, acabou a filmagem ou ainda falta mais alguma coisa? Você acha que vai ter mais alguma
1: refilmagem ou já fechou? Não, Oi? a Noite das Vampiras a Noite das Vampiras está fechado. só falta realmente finalizar o áudio com a trilha e fevereiro agora é o deadline acabou, vai ser entregue e aí estaremos com o filme pronto finalizado aí é uma questão que eu preciso pensar né? porque eu quero fazer uma exibição com o pessoal com a equipe, com o elenco, né? De repente com convidados também. É, porém, é, tem aquela questão também do ineditismo que alguns textuais podem querer. ou de repente, eu não sei também se a gente vai tentar ver algum caminho. Tentar, a gente tem que se mover para ver, já que eu, eu dei um passo para fazer um longa, vamos tentar descobrir também como é, que são os caminhos para chegar no streaming. Então, a gente está pesquisando, o Paulo também está estudando sobre, é, a gente já sabe que tem teu intermediário né um intermediário, uma pessoa que entender é isso, Mas, enfim, é, vamos caminhando, vamos, vamos, vamos seguindo e aguardar, porque o que eu quero primeiro, tanto com o filme na mão, é compartilhar esse momento com o elenco principal, com o elenco principal não, com o elenco com a equipe. E, de formas que seja fechado para que a gente não seja prejudicado futuramente em, algum, em alguma ação futura com o filme. Né?
0: Sim. É, fechado, é. Fechado acho que não, não, não caracteriza como Continua sendo inédito, né? Você fazer uma edição para o elenco, é, tem
1: um... alguns convidados, acho que não.
0: Pois é, não, com certeza. O, já que a gente está falando de dificuldade, ah, não, antes disso, me fala um pouco da edição aí. Como que foi para você o processo de edição? Foi tranquilo? Vocês conseguiram fazer bem, bem? Porque um longa, é para quem não sabe, para quem nunca produziu um longa, é muito compli- muito mais complicado. Você tem um quebra-cabeça gigante lá, tudo solto. né Vocês conseguiram fazer bem organizado esse material, a, a decupagem e tal? E aí, como é que foi a edição? Como é que foi esse processo aí?
1: Cara, eu tenho que agradecer demais ao André Alcuma, que foi o assistente de direção, né o primeiro assistente. Ele fez, ele fez as ordens do dia de uma forma bastante clara. Inclusive, conseguiu folga para gente entre alguns dias o que ajudou bastante a gente é, recuperar energia, né, porque direto as assim, filmagens, sem, sem uma hora de almoço, era parar para almoçar e já praticamente voltar. A gente não podia perder tempo, porque as locações começaram a assim, horário, no, no Casarão, a locação principal, a gente começava para assistir, geralmente, as gravações às nove, mas às seis, a gente tinha que sair de dentro da casa. Então, sim, tinha que parar para se produzir. Então, acho que era um tempo muito corrido, né? Nossa. então o Kuma foi muito feliz é, e, aliás ele é um cara bastante competente, é um cara muito sabedor, é, tanto na prática quanto na teoria do cinema é, então...
0: Você nem, você nem almoça, você consegue almoçar, eu lembro que eu não conseguia comer. Na hora de parar para comer, eu não conseguia. O pessoal, não, mas você tem que comer. Não, eu não como que eu, A comida nem entra. Né?
1: Sei lá. Não, eu tive que comer, eu, eu tinha acabado Você tinha que comer. É, você estava ainda
0: no, no, comia, no estado.
1: Comia. É, comia, comia acho, eu não lembro se eu tinha fome ou se eu não tinha. Sinceramente, eu não consigo lembrar. Mas eu lembro que eu comia assim. Acho que eu gostava de comer assim, hein? Acho que eu gostava.
0: Aí, assim, volta para o tema edição. E aí, conseguiu organizar o material, estava organizado
1: e tá, aí a edição foi relativamente tranquila. Então... Olha, porque como eu fazia, como eu tirar colocava as imagens para o computador, fazer transferência, eu já sabia, eu criava as pastas e sabia onde estava tudo. E uhum. aí foi, foi seguindo. A princípio, eu tinha a ideia de começar a, grav, a montar ah, as sequências conforme foram gravadas para depois colocar na ordem, né? Tipo, a ah, tal, tá primeiro diário, montar, que foi o que eu fiz com o Amor Eterno, que é um curto aqui que, que eu terminei agora, né? É, eu gravava a sequência, já montava e ficava guardado. Porque é um curta foi rápido, foram cinco diárias, é, e assim, às vezes, algumas horas por dia, foi uma coisa bem, bem, bem rápida, o pessoal estava bem afinado. Então, já praticamente fiz e já montei. As duas semanas depois, o filme estava finalizado já. Olha. Esse é o melhor processo, hein? Genial isso. Porque primeiro que você
0: vê se falta alguma coisa. Você vê se está faltando sim, também.
1: Sim, sim, sim. sim. Exatamente. Uhum. É, e no Noite das Pires, as gravações elas foram necessárias por motivos externos mesmo, sabe? Que teve uma interferência muito grande. Uma delas foi aquela da estrada, é, quando a, a Justine vai para o casarão conhecer a família. E ali a gente usava um drone também. E... Só que a estrada, como era descrita no roteiro e com a produção pedia, era uma estrada deserta, com, com mata, com árvores ao redor, né? para demonstrar um caminho para um lugar ermo, uhum. distante. E não foi o que aconteceu, porque houve um, um, uma conversa de que poderia chover, e essa estrada em que a produção ia levar tinha terra, e eles ficaram com medo de barro por causa do Opala que eles decidiram fazer ali, porém ali era um trânsito que não tinha carro toda hora, aí não justificava o roteiro, de acabar a gasolina, deles de ter que pedir ajuda, aí era só esticar o braço para pedir ajuda, não tinha como eles chegarem depois lá. né? Claro que eles iriam para lá, mas iria cortar um certo processo deles começarem a caminhar, de ver o casarão no alto do morro, aquela coisa toda, de criar esse, esse prólogo para chegada ao casarão em si, né?
0: Sempre falta alguma coisa, né? Sempre, não tem jeito, né? A gente sempre. Depois, quando está montando, sente essa falta de alguma coisa, mas para a gente, né? para quem está assistindo, acho que nem percebe, não é? Isso?
1: Sim, é verdade. A gente consegue dar uns truques, né? Pois é, é. Pega um framezinho de uma imagem embaixo, coloca aqui para simular a expressão do faltou, A gente Sim. faz isso. É, é. No meu caso, a gente gravou, né? Depois eu teve um dia em específico. Que eu sentei com a Débora, sentei com a Alice Carcitano, sentei com o Márcio Farias, a Débora, a Débora, a Débora a Muniz, né? É, eu deixo claro também o sobrenome da Alice e do Márcio, porque eles são novos, muita gente não os conhece, e eles são pessoas jovens, dois jovens talentosos. A Alice, eu acho que deve ter 19, o Márcio, 22. E o carisma, um profissionalismo incrível. São dois atores que, que vão brilhar e que você vai realmente acreditar e vão comprar a história deles ali na história.
0: Olha aí, muito bom.
1: Uh,
0: a Débora comentou aqui, né, enquanto a gente estava falando do Mojica, Senhor Mojica, meu grande mestre e pai. Olha aí. Mojica, sem Mogica Mojica, nada, nada que está acontecendo no, no cinema de gênero no Brasil estaria acontecendo. Eu,
1: sem dúvida. Foi é, então, graças a ele que eu consegui ter essa ponte, essa ligação com essas mulheres tão especiais. A Débora, né, como exemplo, uma pessoa que, cara, eu admiro os mais... Até já falei que parece que a é coisa que vem de outra dimensão, de outra vida. Porque eu tenho um carinho tão grande por ela, sabe? É, é difícil mensurar, sabe? Quanto que eu desejo de bem para ela, de sucesso, de saúde, de felicidade. Não só para ela, mas também para a Nicole, que eu conhecia durante as gravações, que já conhecia, mas como fã, né? E ela como ídolo. E, cara, você está ali do lado de uma pessoa tão maravilhosa, tanto quanto a Débora, que só... Traz alegrias, que só traz exemplos, né? E que fala que é uma pessoa assim, tão, tão como a gente, né? Que não tem aquele estereótipo, ó, oh, né? E a Alice também, que é uma irmã, uma pessoa tão, tão humana também, com um coração tão bom, e que além da, 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 da veia artística também teve essa veia social, com esse projeto lindo que é, é o Dia dos Vampiros, né? Que é dia 13 de agosto, que é lei em São Paulo, que é um é. movimento que estimula a doação de sangue. Não ao preconceito, eu estimo também a toda a diversidade artística, que são as bandeiras que esse esse projeto está que é o Dia dos Vampiros, criado pela Liz Marins, e que até antes da pandemia a gente se encontrava no sábado, às vezes calhava de ser o próprio dia 13, outras não, então a gente marcava para a gente poder fazer esse encontro, esse cortejo, todos caracterizados de vampiros. Para fazer o ato de doar o sangue ali para as pessoas. Agora que está mais
0: Agora tinha dado uma parada, mas agora tá... vai voltar, né? Deve... Exato,
1: exato, exato. É. A Lisa, é, além de toda essa admiração que eu tenho por ela, dessa pessoa linda, que só quem está do lado dela conhece, sabe? Um é, lado humano, porque acho que a maior parte das pessoas comete o erro de vê-la como a filha do Zé do Caixão. E ela é além da que é da filha da educação e ela também é além da Liz Vamp. A Liz Marins é uma pessoa maravilhosa, sabe que que ela exala uma, uma humanidade, um carinho, uma afetividade tão grande, uma sensibilidade aguçada, uma preocupação com o próximo. Sabe isso isso me deixa assim muito feliz de ser recebido por eles até como uma família. Ela me chama de irmãozinho querido e eu falo que é recíproco. É, sabe, que é o tempo vai mostrando como as pessoas são, sabe, vai cair daquelas fantasias de ídolos, de sabe, ó, oh, pessoas nos pedestais, mas você se aproxima da pessoa humana e se apaixona cada vez mais, sabe, de ver o quão bonito é o coração, é, as atitudes, os pensamentos, e sua posição durante a, a vida, né, cara? E eu me sinto cara abençoado, por ter, através da, do próprio Mojica, que é, eu. eu, eu eu tenho um carinho, assim, cara, que eu digo mesmo de filho, que eu também me senti acolhido. É, as conversas, os porres que ele me deu, os sonhos, quando a, a gente ficava conversando de projetos, de roteiros. A Débora sabe o que é isso, né de, desses momentos. Eu acho que o Mogi, ele teve diversos momentos com diversas pessoas e cada uma delas teve seu momento, seu aqui agora, o seu and né, que é aquilo que nunca vai se repetir, e que foi único em cada uma das pessoas que ele conviveu, e até mesmo quando estava no coletivo com todos nós juntos, também foi um momento único, e cada um teve aquele momento que foi só dele, né, cara? Eu acho isso maravilhoso. E sou muito grato pela Liz, pela Nicole, pela Débora, e por todo mundo que, através desse mestre maravilhoso, eu comecei a acessar, e que sou muito, muito, muito agradecido. Inclusive foi através dele que eu também tive o contato com você, com a Geisla, com a Jussara, com, com todo mundo, cara, que eu conheço hoje, que está aqui ao meu redor. Joel, Rodrigo Aragão, Denison Ramalho, Paulo Sacramento, todo esse leque de pessoas, Bernadette Lida, todo mundo veio só por causa do Mojica, né? Rafael Borg. O Borg, é. É verdade. O, 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 o Armando, cara, o Cap. Nome... O... Pois ah. é. Cabeu, é, exatamente. Pois é, tem tudo. Tem muita gente que a gente vai esquecer, eu vou ficar até chateado. Tem muita <risos> gente. Olha aí.
0: Você está falando do Mojica? A gente é, só para registrar para quem não assistiu, a gente tem um sem freio, eu tenho um sem freio com o Rubens, sem freio número 42. Um, um, foi um sem freio muito emotivo sobre o Mojica. A gente fala especificamente sobre o Mojica, só que foi gravado no dia seguinte da, da morte do Mojica, né? Não foi
1: isso? Pô, seguinte... nossa, eu preciso rever, cara. Nossa, foi muito emo- emocionante aqui. Me dar o link, 42, será que eu acho? Estou meio atrapalhado, hein? Você acha, mas
0: eu vou deixar. Não, eu vou deixar aqui na descrição também. Tá, tá fácil bom,
1: Tá bom. Tá, tá, eu já vou tá na descrição é eu também,
0: já com o link direto. É o, tá. o freio número 42. Tá, mas tá aqui embaixo. Vai ficar. Depois que a gente terminar a live, vai para descrição tá bom. também. Tá. Muito bom. A, a Débora comentou aqui, ó. Rubens, querido, meu carinho por você. É recíproco. Olha aí chegou chegou o Renan BC também fala aí Renan ah, pergunta aqui do Marcos já viu morto não fala baita filme de terror nacional que foi feito recentemente
1: cara eu vi revi e revi eu adoro eu acho maravilhoso e veu também a, a a possibilidade do cinema de horror nacional né porque é uma produção que a gente pode falar que é global Dennison rompendo barreiras, levando o um cinema do horror para uma estreia maior do que a gente consegue acessar, além de ser uma obra-prima do cinema de horror nacional, totalmente inventivo, criativo, sem ficar também na cola de gringos americanos, já como eu, aqui com as vampiras, mas vampiras que eu amo e adoro e tenho certeza que vocês nunca verão vampiras como as minhas vampiras da noite das vampiras, porque essas vampiras elas são vampiras especiais. <risos> Tem uma coisa Mas, que eu morto não. não fala, morto não fala, saiu uma, uma, um, um especial fazendo aqui uma chan, um Maravilhoso, um box do, do, do filme do Denis Ramalho com os com curtas que ele fez no turno, inclusive A Murça de Mãe, em que a Débora Muniz brilha. Ela, ela brilha como a pombagira, cara. Eu acho que ali ela realmente foi possuída pelos deuses da arte e viveu de forma. Cara, tem que assistir. Não tenho o que te dizer, é, é, é ela maravilhoso. é a pombagira ali. Você fica é. hipnotizado maravilhoso. com a atuação, a forma, os movimentos, o olhar, a expressão que transmite um pavor, um nada, um olhar que um come, sabe, que entra. Incrível. A, a Débora Muniz é a no, é nossa rainha do terror, né? Brasileiro, né? Eu, eu diria. Ela é muito, muito requisitada, ela é maravilhosa pois é Agora eu vou viciar a Nicole também vamos pegar todas essas atrizes lindas E vão ficar com a agulha da, do horror Do, do cinema fantástico a Nicole, a Nicole nunca fez terror Fez, fez, é. terrível Ela fez a noite ah, sim, Vampira. terrível. Ah, do... Sete vampiras Sete, Sete, Sete vampiras. vampiras, nossa que Falei besteira O né? um personagem maravilhosa dela sim.
0: Inclusive eu ia te perguntar, Rubens Você te... teve também alguma Influência do, do Ivan Cardoso Aí também, né? o é, filme. filme é uma
1: homenagem para ele, principalmente para né? o Luquete também, um, o é Luquete um, é um nosso avô do horror, é, ele quer que é de, é, do lado de pessoas maravilhosas, foi o Mojica, foi o Ivan, que nos trouxe clássicos maravilhosos como O Segredo da Múmia, As Sete Vampiras também, que eu adoro, adoro, eu achei uma versão no YouTube, fiquei todo feliz, falei, eu ah, Nicole Costin, eu comecei a assistir todo empolgado, porque né? eu já tinha visto o cinema, assisti no cinema, é... Hum. E aí Na a época? Chega... Na época, cara. Na época Na época. E... Ah, mas eu não vou falar. Eu vou falar, não vou falar. Não, mas conta, conta. 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 Ah, não tinha o final. ai, que sacanagem! A assistia, assistia, tava chegando no final, no final, acabava o filme. Ah, é melhor falar, é... aí ninguém Aí ninguém fica frustrado contra quem. Não assistam. Não assistam que tá no YouTube. <risos> não, é a única versão. É uma e pior sacanagem. que não tem. Assim, não, tem.
0: não é que nem não assista o que está no YouTube, não. Tem outro jeito, é muito difícil Devia, de assistir. Deviam
1: lançar um box de Ivan Cardoso, com os filmes dele. O Globo dos da Amazônia, que eu ainda não assisti. Vou ver se tem torrentes para eu baixar. Nunca vi o filme. Se lançar.
0: O, Esse um é o problema. Esse Como é que é o um
1: escorpião? Como é que é o um escorpião? Escarlate, o não, não é o escorpião Segredo do escorpião. Escorpião, escorpião Escarlate.
0: Segredo do Escorpião, peraí, deixa eu confirmar é, aqui. Tem mais... um
1: filme também, O um Escorpião, ai meu Deus, fugiu. Tava na ponta da língua.
0: Nossa, peraí que eu vou achar aqui. Tem o Segredo da Múmia, né? Você, você comentou? É,
1: com é o Segredo da Múmia, As uhum. Sete Vampiras, mas antes teve, teve esse aí também, que é o. O Escarlate, o que que é, era, caramba?
0: Tem a Garganta do Diabo. Ah, não, essa é curta. Foi o Ivan Cardoso
1: Escarlate. Ivan Cardoso Escarlate. Espera aí. Vamos ver aqui. Caramba, como é que chama o filme? Uh, Escorpião Escarlate, é isso mesmo. É, ver. é isso mesmo, Escorpião Escarlate. É isso aí. É, que sabe que confundiu a gente, aquele livro. É. O Besouro... O Segredo o Besouro é do
0: Escorpião. É, tem um livro, série é. Vagalume lá, né? Mas... Exatamente,
1: foi ele que me deu o pânico aqui. Pois é.
0: O... Ah, tem mais comentário aqui, peraí. O Peter comentou, né? Morto não fala do Denison Ramário, trabalhei
1: no primeiro curta dele, nocturno. Olha é verdade, verdade. E o Coffin também, né? Fazendo maquiagem, se eu não estou enganado.
0: Ah, é, 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 acho que sim. A Débora Muniz comentou aqui. Nossa, Dimitri, que honra, gratidão por suas palavras. Falei que ela é a, a nossa rainha do, do cinema. Do cinema de terror brasileiro, né? É com certeza, Débora, com certeza. Digo isso sem, sem medo de errar. Uh, vamos lá. Oráculo perguntou aqui: qual foi o seu filme com orçamento mais caro? Foi esse em questão?
1: Acho que é sim, né, Rubens? Ah, sem dúvida, até porque tem um formato de longa-metragem, né? Mais despesas, mais dias, é... mais refeições, mais conduções, gasolina, transporte. E foi Sem dúvida nenhuma. Sim. A gente fez o um Amor Eterno, para você ter uma ideia que foi esse curta, é... com o quê? Com... Sei lá, talvez mil reais se for lá em conta transporte e lanche, no máximo mil quinhentos reais. Olha lá, chegou. é chegou.
0: É. É, é, é. Longa é complicado mesmo. O nosso longa, que foi gravado em três, três diárias, também foi o nosso mais caro. Não tem jeito, longa é complicado, né? envolve muita é, coisa, é. que muita e muita coisa você que está assistindo nem sabe que envolve, que envolve esse custo, esse custo escondido aí, vamos dizer. Né? É. Um, peraí que tem um comentário. O Peter comentou, né? Que a gente tava falando do Ivan Cardoso, é. ele falou: saiu box com todos os filmes dele nos Estados Unidos. E é ao Escorpião Escarlate mesmo confirmou? Caramba, vamos procurar. Muito bom. Vou procurar. E aí, ele comentou aqui, né? No nocturno também trabalhou o Coffin Souza e o Carly Bortolanza, é. nas maquiagens gore. É isso. É isso. A Débora é isso. confirmou, Peter, você é uma enciclopédia cinematográfica, maravilhoso. Peter, olha, Peter, <risos> assim, é uma enciclopédia. Eu já, já tô, eu tô prometendo aqui, Peter, o, o pessoal tá cobrando, Peter. Querem uma live com você. O Gurtius, De repente, traz o Rubens também aqui. Aí vai, vai tem que ser uma live de 24 horas, né? Aí vai ser... Aí
1: vai, vai é, não. Eu vou adorar, eu vou adorar.
0: Eu falei que vai ter que fazer revezamento, né? Porque vai aí
1: a coisa vai embora. Já pensou, uma super live? Vai um convidado um, um convidado dois, um convidado três. Vamos fazer. Vamos fazer. Eu quero muito fazer. Eu
0: quero muito fazer. Espera uh, aí que tinha mais comentário. Albino Ventura. O Albino... A incógnita. É, cara! Peraí. Ei. Hã? Leia essa mensagem. Ah, deixa eu ler. É, porque eu leio. Deixa eu explicar porque que eu leio, tá? Porque tem gente que só escuta o programa aí, facilita porque tá só escutando. É. A incógnita de onde nós nos conhecemos, eu e Rubens, mas creio que o Mojica foi o Elo em algum momento. Grande Zé. Cara,
1: a gente não sabe de onde a gente se conhece. Olha aí. Caramba. Sério, eu não sei como ele apareceu no filme. <risos> Isso. É no aniversário. Ele apareceu no aniversário para fazer produção, mas eu não sei como ele apareceu lá. Eu não, eu não lembro de ter convidado, não lembro, eu não lembro, não sei como ele. É, da onde ele veio? Nem, não sei da onde a gente se conheceu. E, ele, ele não lembra, eu também não lembro. Ele pensa que deve ser alguma coisa com Mojica, mas praticamente todo mundo que passa pelo Mojica eu conheci, né? Mas ele também é muito amigo da Alice mas não não sei, não lembro, não lembro, isso é muito engraçado, muito engraçado.
0: (risos) Tem um comentário aqui, peraí que agora me perdi, aqui, o Marcos, vocês sabem me dizer se a minha mãe é uma peça, é relevante aí no exterior, o povo conhece, qual a opinião do povo a respeito? Não é, Marcos, infelizmente não é, é um filme que não, não, não teve nem distribuição em streaming aqui, aqui, eu posso dizer aqui no Canadá, pelo menos. né Não teve distribuição, então é muito complicado. Filme brasileiro, de um modo geral, não tem boa distribuição aqui, aqui no Canadá, pelo menos. Aqui no Canadá. Eu digo, Mas, né?
1: Acontece que assim, a maior parte dessas produções como essas comédias, como foi citada essa aí, pelo, pelo esqueci o nome dele, é, é aquele padrão Globo de qualidade, parece que está vendo um especial da Globo, uma novela, ou aqueles programas humorísticos de final de semana. Isso não tem relevância, isso não é arte, isso não é um cinema, cara. Isso é um produto para vender, para não ter pessoal lá comer pipoca. Porque esse é isso o cinema nacional feito em Goli. O cinema de arte verdadeiro, o cinema feito com essência, com verdade, é... não chega. Entendeu? É... Você vê um par de promessas, ganhou palmas lá, não foi isso. Agora, o que, onde pode chegar esses filmes? Por mais bacana que sejam, que falam a língua do brasileiro, mas não é um filme que vai ganhar um Oscar, um, um central do Brasil, por exemplo. Olha a diferença na, 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 na retórica, né? no texto, na história, na produção, na atuação. Não dá. É... Hoje, esses dias passou na sessão da tarde também. Cara, eu fiquei olhando aquilo e falei, mas como podem achar graça nisso? Aquela coisa toda a física. <risos> Algumas coisas podem até funcionar, mas a maior parte isso se incomoda. Eu me incomodei. Falei, cara. Cadê os artistas de verdade, que em vez de ficar fazendo mímica ou representando caras, forçando situações, né? Que naturalmente, um costinha, por exemplo. Ah. <risos> ele apareceu muito microfone bom ele. Grande clássico.
0: <risos> Eu concordo com você. Concordo, mas eu acho que o problema é até maior um pouco, tá? Dizendo de exterior em si. Eu acho que, independente da qualidade do filme, a distribuição de filme brasileiro é muito ruim. Independente da qualidade. Tem esse daí, que é o filme televisão aí, padrão, pasteurizado, mas mesmo o filme também mais mais sofisticado e tal, também não tem boa distribuição. Por quê? Porque é, é muito difícil mesmo, é muito difícil... Tem que sair, sei lá, só, só sair no Netflix mesmo, entendeu? Cinema, essas uhum. coisas, esquece. Aqui, aqui é muito raro acontecer de um filme brasileiro ter destaque, entendeu? Uhum. É, eu trouxe aqui o, o Diego Freitas, né que fez aquele filme o, que foi sucesso aqui no Netflix, inclusive, né e aí ele foi é, sucesso no Netflix mundial, né com, com o filme dele, o Depois do Universo, né inclusive o, o Sem Freio número para quem quiser assistir 199. E aí ele falou das dificuldades de produzir. A Netflix bancou o filme para ele. Né? E é um filme com. com é, um, é um filme mais, mais complexo, entendeu? E a Netflix bancou, e trouxe, entendeu? É uma comédia, é uma comédia romântica, mas, mais, mas com mais subtexto, com não, não tão previ, imprevisível o filme. Então, uh. foi, foi um trabalho legal. Mas é, é só isso que acaba trazendo o público no exterior de filme brasileiro só se sair na Netflix o, o próprio Desamantes, pessoal, só pra vocês terem uma ideia, o Desamantes a, a Amazon tirou, do, do, a, tirou aqui do Canadá, tá no Brasil quem quiser assistir Desamantes no, na Amazon do Brasil tá disponível, mas tirou, tirou do Canadá eles não querem dar destaque em filmes de, de outros países que não sejam, sei lá, estadunidense entendeu, canadense enfim. Olha. é complicado isso, é complicado uh, vamos lá Cadê que eu me perdi aqui? É, o oráculo falou que o nosso longa deveria ter sido surrealista. O verme seria surrealista, né? O, o, o verme seria totalmente... Infelizmente, não aconteceu. É, Peter Bainstoff comentou que o escorpião escarlate saiu em DVD no Brasil pela programador, programadora Brasil. Legal. O albino vai ter o a noite das vampiras arrasando no Canadá. Olha aí, vamos, vamos, vamos fazer acontecer. É, Oráculo, Cidade de Deus é bem conhecido lá fora. Sim, eu acho que é um dos poucos filmes que você fala para qualquer estrangeiro que vai conhecer. Vai conhecer o Cidade de Deus. Né? O Bacurau, se não me engano, também é bem conhecido. É verdade. Menos. É conhecido, mas menos. Cidade de Deus é a unanimidade, unanimidade né? de conhecimento. Mas Bacurau Sim. não é tanto, né?
1: Até a escola Cidade de Deus, né? Sim. De lá, mim, pelo, a da galinha ali Sim, pois é.
0: Bom, Rubens, daqui a pouco, ó, vamos começar. Vamos... Eu quero fazer ainda a faixa de comentário aqui do filme, que prometemos no começo aqui. Estamos já, tamo já é, com bastante assunto aqui, mas eu queria saber de você para manter nosso tema do nosso programa aqui. Queria saber. Está bem aí, quer dar uma pausa para alguma coisa? Você... Eu? Um banheiro, alguma coisa? Não, eu, eu. tá tranquilo? Estou aí. Tá, então vamos lá. Eu queria saber de você, Rubens, qual foi a coisa mais difícil em produzir, não só seu longa, mas produzir independente. Qual é a coisa mais difícil de produzir independente, cinema independente no
1: Brasil? Cara, é a a dificuldade de você conseguir profissionais né, para estar do teu lado, porque ou é um amigo teu ou esse teu amigo também pode estar em um outro projeto e aí não puder, pode acabar não te ajudando. Então, assim, essa é uma coisa que preocupa, porque se você não tem aquele que você conta do lado, você vai ter que recorrer a algum profissional e vai ter que despender de um dinheiro que você não tem. Então, assim, é, eu prefiro... Eu preferia ter esse dinheiro para pagar para o meu amigo do que chamar o meu amigo para participar sem grana, quando tem, é tem que pagar para um terceiro. É isso que eu quero dizer, entende? Se entra uma verba, eu tenho que valorizar aquele que já esteve do meu lado, né? Que vestiu ali, que sofreu e passou mil e umas dificuldades é, do que pagar um profissional que eu não conheço. Então, é, eu acho que eu me perdi aqui. Nem sempre que estou falando. O que você perguntou, Dimitri? Deu um... É, das, das dificuldades, né? Ah, sim, é das dificuldades. Então, assim, a falta de verba é uma coisa que, 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 é uma, que penaliza demais. Existem os editais? Existem os editais. É, editais são burocráticos, é, eles exigem... Se tiver uma vírgula fora do lugar, você não, não consegue placar é, Existe uma, um conceito de que sempre são os mesmos que acabam sendo contemplados. Eu não creio muito nisso, apesar de nunca ter feito nenhum projeto. Né? Eu sou daquelas pessoas que infelizmente não não tem essa capacidade. Eu, eu, a minha mente é totalmente voltada a, ao criativo, não essas partes burocráticas realmente não consigo, não sirvo, não tenho aptidão nenhuma para isso. Eu começo, eu vou dispersar porque a minha mente ela não 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 consigo me concentrar.
0: É, tem que ter alguém para fazer, né? Não dá para ser a gente, não dá.
1: Então não é esse, essa seria uma ferramenta super bacana se nós tivéssemos acesso, né? Porque você produzir sem ter, sem ter que gastar e dando condições de você pagar um cachê digno de verdade para o elenco, né? Para a equipe de produção, porque a equipe de produção, cara, pô, eles estão ali se matando também com você. Tem dias que as atrizes descansam, os atores descansam, vem uma outra um outro grupo de atores para, né? Existe essa possibilidade de descanso. A equipe está sempre eles seriam, deveriam ser até os primeiros a receberem algum tipo de, de, de apoio financeiro. né? Mas, geralmente, quando você tem algo, você tem que prezi, pre, é, prezar pela, pelos atores. né? São eles que estão que ali dedicando seu tempo para dar vida ao personagem, que é, no final, aquilo que a gente quer ver. Sim. Mas, enfim, eu acredito é. que um a gente supera essas dificuldades, pelo menos financeiras. Né? Mas também aí entra aquela, aquela pós-produção, que também exige o conhecimento técnico para você fazer, ou então você tem que dispor de mais dinheiro para poder pagar o profissional, que é para fazer a colorização do filme, acertar as cores, depois tem que acertar o áudio, fazer a trilha. Tudo isso você depende de outras pessoas, que ou elas entram por sacar que é o filme de guerrilha independente e elas topam, ou, senão você vai ter que dispor desse dinheiro para poder pagar, para poder ter o projeto, né, o produto finalizado. Então, essas são barreiras bastante cruciais. E depois do filme pronto também entra aí a questão da distribuição né Dimitri? Porque Sim. você faz o que com o filme depois? Manda para o festival, tem aquela carreira, outras pessoas vão ter acesso, mas depois?
0: E, a, e essa etapa é muito complicada. A gente ficou muito tempo... Para a gente conseguir saber ó, como vamos fazer. estamos com o filme pronto, o que, que a gente faz? Aí entra em contato com distribuidora, é, é muita burocracia, é muita assim. É, 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 você não sabe, você, você começa a se dar desespero, porque ó, o filme está pronto aqui, está envelhecendo. O que, que vamos fazer com ele? né? É muito é. complicado. É
1: verdade. Não,
0: não dá para a gente se autodistribuir ainda, né? Diferente do, por exemplo. O que acontece com o jogo? Jogo, a gente se autodistribui, entendeu?
1: Finalmente. O Peter, Peter, ele faz isso, cara. O Peter é um cara completo. Ele ele sabe administrar tudo e produzir, né? Eu não tenho essa capacidade, não.
0: Mas aí é é mídia física, né? O Peter faz isso com o o físico. Aí realmente é muito mais difícil ainda. Aí aí ferrou mais ainda, né? Porque ele produz a mídia física, envia. Isso é um trabalho absurdo assim enorme esse trabalho eu, eu, eu admiro assim para mim é um herói é um herói fazer um negócio desse é muito complicado pois é e não tem não tem essa esse meio de distribuição digital sei lá tem o YouTube mas o YouTube não é um meio para gente distribuir um longa metragem entendeu não tem jeito não não é o, o jeito que a gente fez aqui inclusive você pode pensar nessa possibilidade futuro o jeito que a gente fez para distribuir pelo menos nossos curtas é deixar aqui para os membros do canal, entendeu? Então, tá aqui no canal o, 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 a pessoa que paga uma taxa pequena, mensal, um cafezinho por mês, e pode assistir todo o acervo que está fechado aí para os membros. Então, é, um, é, uma, é uma alternativa. Né?
1: Sim, é, é verdade. É
0: verdade. Assim, não vou dizer que seja lá essas coisas, mas é melhor que nada. Vamos dizer, porque, pelo menos.
1: O horário nobre já vale.
0: Pô, olha aí. Olha aí. E logo lá vai ter o um make-off do horário Nobre, hein? Vai ter... Isso aí eu p- tô prometendo. Pergunta aqui do Marcos. É, vocês viram a série Chuck? Se sim, o que acharam? Tô adorando a série.
1: Eu não vi ainda, ouvi falar bem. Eu também ouvi falar bem. Eu não consegui assistir por conta de toda essa correria. Desde o, do, da, 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 da concepção do projeto até a finalização das Vampiras, né? Eu acho que a Recente deve estar entrando na terceira temporada agora. Sim. E eu quero assistir sim. Eu vou me programar, já coloquei nos meus favoritos na minha lista, né, e assim que eu começar a estabilizar o meu tempo, vou começar a assistir, sim, sou fã do Junk. E
0: pelo que eu vi, ele quebra a quarta parede, ele tem uma linguagem interessante,
1: eu quero ver também
0: por isso. Parece que é diferente do do, do, do esperado, assim. Legal,
1: legal.
0: Bom, Rubens, chegou o grande momento aqui. Do, do nossa faixa de comentários, eu adoro fazer faixa de comentários aqui, adoro trazer com o pessoal. Eu não fiz ainda com o Peter, hein, Peter? Não fiz com você ainda, preciso fazer. Já fiz com o Gurtz, já fiz um, fizemos um monte aqui. É, o, o Rubens escolheu o filme Vermibus, o curta-metragem Vermibus, a gente assistir junto e comentar, né? É um dos seus filmes favoritos, fala um, dos seus curtas favoritos, fala um pouco dele, o que, que a gente vai assistir aqui, preparando o pessoal para assistir, vai lá. Cara, eu acho que cada filme ele tem a sua história. Eu gosto
1: muito, sim, do Velho, isso até porque ele representa o momento que nós vivemos aqui na cidade de Guarulhos. É, a gente tem uma personalidade guarulhense, que é o Castelo Branco, que era um poeta faleceu também. É uma pessoa bastante que faz parte da cadeira de letras aqui de Guarulhos. E ele remete a uma época em que a gente estava sendo governado. E a gente tinha um secretário de cultura na cidade, que eu prefiro, não vou citar nomes. Mas ele foi o um péssimo, péssimo secretário de Cultura. Você marcava uma reunião com ele, às vezes não era nem na sala dele, era lá embaixo, no pátio do Adamastor, do, 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 que era a sede onde tinha a secretaria de Cultura, porque ele tinha decidido para comer um pastel, e ficava lá batendo papo com você comendo pastel.
0: Olha...
1: Aí você estava conversando com ele, ele estava com o assessor do lado, aí, de repente, o assessor perguntava alguma coisa você ia dar atenção para o assessor. Quando você olhava, o cara já tinha ido embora. E... E ele começou a censurar muito, muitos artistas, a uh, impedir que acontecessem eventos culturais. Né? E aí o sacada do Vermes foi essa. Uh, ele é representado, os protagonistas a Elaine Trash, né? ela faz a Lucila, e o esposo dela, o Felipe Guerra, nosso jornalista. É, ah, Felipe Guerra também. Todo fácil. mundo participou já do sempre aqui. todo mundo participou aqui. Pois é. Então, o Felipe ele representava na minha concepção esse secretário de cultura que queria acabar, uhum. né, de fato com, com as manifestações culturais da cidade e a Helene seria a representação de todas as classes artísticas tanto que no filme vemos a gente tem todas as linguagens, né, tem os fantoches, tem o teatro, tem a dança, tem o canto, tem a artes plásticas, tudo a gente representa isso no filme a música, né, ela tocando piano e esse o esposo dela ele quer a que ela venda, os pais da, da Lucila eles, eles sofreram um acidente em Brasília, cuja sequência animada é maravilhosa, foi super bem comentada com as pessoas que assistiram, que foi feita pelo Dmitri. É, super, super bem da sequência, eu adoro. É, eles morrem nesse acidente e aí, então, o, o, o esposo quer que a Lucila venda a casa dos cordéis, que é a herança do, do, dos pais, que é um, uma espécie de um, uma casa cultural que tem todos os, os trabalhos artísticos da família. E ele não quer, ele quer o dinheiro, não quer saber de lixo. E, então, começam a acontecer alguns elementos sobrenaturais que vão se fundindo com a realidade. isso a gente vai descobrir o porquê durante a exibição aí do nosso curta.
0: Oh, vamos lá! É, vai comentando ver. também coisas, curiosidades da produção também. O pessoal que quiser assistir sem os comentários, assistir antes, talvez, sem comentários, ou assistir assiste depois também. Acho que não faz muita diferença, assim. Vai, 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 você vai aproveitar a experiência do mesmo jeito também. Eu vou deixar também o link aqui embaixo, tá? Para vocês assistirem. Só o filme, né? Sem, sem o, o Rubens comentando em cima.
1: Eu fico tá, Vamos lá?
0: Bora? Bora! Então tá aí, vermebus. Bora lá, hein? Eu vou deixar o som baixo pra gente pegar. É, é, o que importa aqui são os comentários do Rubens, né? Então eu vou deixar o som baixo mesmo e depois vocês assistem com, com música e do jeito que deve ser assistido, né? Bora lá.
1: Esse novo quem fez para aí foi o Thierry. Thierry, exato, é é o, é o, é. o, o esposo da Elaine que está aqui no Canadá. Thierry de Lier. Fausto. Você é que editou? Fui eu. Eu, Nitieri. Essas não. plantas, essa cena inicial, eu fiz lá no trampo que eu tava. Olha. Eu trabalhava numa empresa e, da hora do almoço, eu ficava sempre olhando o Piazonef lá, querido, querido, querido. Ah. Aí um dia eu vi a câmera, fiz e tá aí. Essa é a Casa dos Cordéis. Ela existia de fato com Guarulhos.
0: Ela não existe mais? Não. Olha o que que aconteceu lá? O que que virou?
1: Ah, pediram a casa, era, era alugada, né? Ah. Ele entregou a casa e acabou. Ele às vezes faz alguns eventos com o nome, ele, ele fazia muito sarau aí. Ele, ele às vezes organiza alguns saraus com o nome de Casa dos Cordéis, embora, não seja, não tenha mais esse espaço físico, mas ele tem tá algum lugar e só é o nome do projeto.
0: Ah, tá.
1: Foi o Thierry que fez a fotografia? Foi o Thierry que fez a fotografia, a cor. E aí ela ajudou a edição, sim. Eu fiz acho, a primeira edição e eu acho que ele afinou depois. Hum. Muito lindo, muito lindo. Tudo isso é lá na casa dos cordeiros.
0: É legal porque o valor de produção né, cresceu muito, porque essa locação maravilhosa, né?
1: Exato, exato. Eu pensava em fazer o aniversário aí. Ah. ah, no começo. Ela tem esse clima também. Eu achei esse baú lindo, maravilhoso. Elaine. Aí, nessa cena do piano, ela tá tentando tocar um adágio do Saint-Pré e que eu usei muito para divulgar no trailer e tal, e para até fazer a cena, então ela pediu que eu mandasse para ela o que ela ia usar, né? Aí ela ficou treinando na casa dela e meio que. Aí o lá usou mais ou menos as posições e criou essa, essa melodia. Hum. Ficou perfeito. É que ela né? não parece... toca
0: piano, né? Se eu não me... ela não. Não, não toca.
1: E parece ficar perfeito, né?
0: É, deu uma. Enganou bem.
1: A Rosita. A Rosinha fundamental, né? Uma florzinha linda. Isso é importante.
0: Esse balão é importante. Essa relação. O que
1: é esse daí? Foi CGI? Vermes, de verdade. Que o Thierry fez. Eu mandei para ele, acho que alguma coisa escrita vermes, mas escrito errado, como estava lá mesmo, né? E ele achou que eu tinha feito proposital. Ele gostou. Ele falou: Não, mandei sem querer, eu disse errado mesmo. (risos) Ah, mas eu gostei, vamos deixar assim. Aí ele colocou verme, ele acho que pegou verme não sei onde ele comprou alguma coisa de pescar e colocou nos vasinhos e foi filmando na, na nas letras do verme, dos vermes. Ah, ele montou com os vermes ele montou
0: as letras. Olha que que genial. É.
1: Verdade. Aí tá a, a, a Ivete Zani maravilhosa né a mãe da da a, da Mariana Zani né? E que é a esposa do Zé Caetano, mas uma linda, maravilhosa, que eu adoro, adoro, adoro. E ao lado dela está o, o, o Bosco Marcial, que era quem geria a casa dos cordéis. Hum. Mas é muito linda, Ela tem um, um brilho, olha. E aí foi o, a casa dos cordéis, o, o Bosco improvisando com as marionetes ali. Foi
0: improvisado.
1: Foi. E essa é engraçada a reação das criancinhas.
0: <risos> Conseguiu pegar a emoção das crianças, porque tem que ser sincero. É.
1: <risos> é, muito legal.
0: Muito bom.
1: Aquela menina, ela é a Késia, Não essa. É a, a que representa a Lucila mais jovem, né?
0: Crianças devem estar tá grandes agora,
1: né? tá, tá enorme, tá enorme. A Mar... Essa aqui, a é de vestidinha de gente Fada. A Marano Polodoro, que faz a cigana do meu filme Carniçal a, a chefe das ciganas, é a avó dela. Ela que trouxe ah. para fazer esse personagem. A Marano Polodoro, embora não tenha atuado, ela está aí nos bastidores, ela ajudou a gente na cozinha, me vigiava para tomar as remedinhos na hora certa. Depois, desde que ela começou a atuar nos meus filmes, de verdade, ah, e foram bons filmes. Esse dia que choveu, eu corri. Saí de casa com a câmera sozinho para gravar essas cenas da casa. Porque no dia que a gente fez essa cena, começou a chover. Eu falei, ai, a minha continuidade. Que aproveitar, né? É. Eu fui louco, que nem louco saí correndo.
0: o Felipe aí.
1: o Felipe Guerra. Um figura esse cara. Mas outro pessoal bastante inteligente. Ah, ele quer dinheiro. A gente comprou esses docinhos, esses aperitivos, tudo na padaria que era bem ali em frente. Aí a gente estava, antes de gravar, já estava lá o Felipe. Falei, Calma, Felipe! Uma, essa cena aí, eu vi, teve um momento que eu achei tão legal que eu lembro que eu coloquei o roteiro na boca, comecei a amarrar, a morder assim, a pular, e ele. Não minha cara assim, é louco isso. Deixa eu ver, eu acho que a cena que aparece é a bandeja, que é a cena final. Ah, não lembro agora. Eu, previ, eu lembrei, mas não prestei atenção. Mas tem um momento ali que eu fiquei muito feliz.
0: Quantas diárias você lembra, mais ou menos?
1: Verbos, pois é. Verbos foram só os finais de semana, cara. Era uhum. de sábado e domingo. Eu acho que foram cinco, talvez. E a gente começou a ter problema. Porque o Bosco Marcial, que tinha cedido tudo, né, o, a casa para gravação, acho que a esposa dele não entendia muito bem. Tinha hora que, aquele, que ele fosse embora e. Não tinha como, a gente estava gravando, né? Eita! E aí às vezes ficou assim essa falta de compreensão um pouco que criou um climinha, mas. Foi superado.
0: Ah, como é que foi a iluminação?
1: Uh, nós usamos dois de mil e o Thierry dava algumas coordenadas e quem estava quem, quem com o Gaffet era o Victor, que agora não lembro o sobrenome, que foi depois o protagonista do Carnissal.
0: O som também é muito bom.
1: Ah, é, é. Olha, ah, bonita essa,
0: essa fotografia aí. Também, ficou
1: bonito. O Chirinho deu uma caprichada também, em feito é especial para dar mais luz. Ah. Olha ah, o Verminho. Meu Verminho. <risos> é, essa câmera é muito bonita. Agora é uma fábrica de tapete. Ah. Tapeçaria. Quer dizer, não é uma fábrica, é uma tapeçaria, né? A pessoa leva tapete para consertar. Matheus, já bebeu água hoje? Bebi, Matheus. <risos> é, tá em 4K. O Matheus sabe tudo, hein? Olha aí. É, é legal o contrastezinho da menininha. A menininha vai muito talentosa, muito talentosa. aquilo que não quis seguir muito, não. Eu tenho um desenho dela até hoje guardado quando acabou as filmagens. Olha aí. É, aí tem ela acho, com umas asinhas e ela, ao oh, querido diretor Rubens. Eu adorei participar do vermebus. <risos> Tão bonitinho. Para guardar de qualquer dia, que nem imposto. Esta era a cena que eu usava da chamada do filme.
0: Isso ele, ele já fazia show com essa roupa? Como é que era?
1: É, é, não, ele não tinha isso guardado. Ele não fazia show, mas ele estava lá guardado. Tinha vários é. artefatos, né? aqueles bonecos. Se tivesse algum evento, alguma coisa, tava pra, podia usar, mas. Era raro. Raro mesmo. Ele estava sempre mais como o normal.
0: Oh, eu gosto desse plano aqui, ó, de cima. Muito bonito esse plano. É.
1: é. Eu adoro esses eleitores. Esses planos de superior. Aí ele teve que subir numa, numa cadeira, né? Ficar com a câmera assim. Ah. Tem que improvisar, né? Usar criatividade.
0: É assim que funciona. Coisa.
1: Olha lá, ele em cima do banquinho, é lá. E ele esticado a duração. Bonito mesmo.
0: Muito bonito.
1: Ah, teve uma cena dessa. Que quando ela termina, o pessoa começa a bater palma. Aí eu levantava, né? Aqui, ó. Eu. eu levantava junto, batia a palma. Quando eu ia mais, eu falei, puta, eu ali, meu! <risos> essa música é de Tuboso. Antes dessa cena tinha uma um outro uma, uma, uma sequência que nós tivemos que cortar né, por causa do tempo do filme, né? Ah. Mas é quando ela ela se encontra com o pai dela que é o Castelo Hansen, é, que ele já é falecido, ele aparece para ela, né? E ele faz 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 uma citação que faz ela achar que vai acontecer algo nessa viagem que eles vão ter. Só que aí nós ah, tiramos. Mas fica claro de um jeito essa intuição dela.
0: É complicado, né? Curta, a gente tem que ter o tempo máximo para festival e tal. Então não tem jeito, tem que cortar
1: mesmo. Infelizmente. É porque triste. Faz isso, não nem em festival. E era uma cena tão bonita, viu? Olha aí. E eu perdi, porque eu teve um problema com o meu, meu PC que eu fui invadido. Perdi ah. tudo.
0: Sério? Olha aí. Make-off. Esse também não tinha make-off, né? Nenhum filme meu desse make-off. Olha aí, Rubens. Nenhum.
1: O próximo vai ter.
0: <risos> Promete aqui,
1: publicamente. <risos> vai ter. O make-off vai ser aquela série especial de entrevistas do Luciano Marçal. Olha aí, oh, olha aí.
0: aí, olha a animação aí.
1: Nossa, eu não lembrava, hein? Essas imagens você fez baseado em umas fotos que eu fiz, né? E te vi aí deles gritando.
0: É, aí eu fiz... Nossa, eu não lembrava, hein? Eu Olha Cara, eu, eu uma
1: vez converti em 3D, ficou lindo esses carros. Olha aí! É, essa cena foi legal, viu? Foi legal bem bacana fazer essa cena. Nesse dia a gente estava com o Denis Dalbello e com o Fritz, Fritz Hyde fazendo as maquiagens. Uhum. Então a gente é que tem uma cena meio. Sei lá o que, que remete a essa cena.
0: Ah, cena eu acho bonita essa parte.
1: Ó. É. Sei lá o que, 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 que mais parece. Mas eu gosto desse filme com mão em cima.
0: Aquilo é maquiagem ou é, ou é
1: máscara? É uma máscara. uma <risos> máscara de borracha. As maquiagens vão aparecer daqui a pouco. Super bacanas. Eu fiz a maquiagem, a caracterização da Lucila, porque foi um dia que o Denis não podia mais vir, né? Nem o Fritz. O Dennis fez do Bosco Maciel e o Fritz fez da, da Ivete. Qual é o nome da personagem da Ivete, meu Deus? Antônia. Hum e o Bosco era o Nossa, tô esquecido. Esse olho eu acho lindo.
0: Eu gosto muito desses closes, olha, com, com desfocado, né? Só só o,
1: é, o tá interesse foco. da
0: cena focado.
1: E quem fez essa, a produção de arte, a direção de arte, foi a Juliana, Juliana Salvaia, que é aqui de Guarulhos também. Aí ela estava uhum. toda feliz. Eu sabia que eu ia usar esse tecido aqui, que ela devia ter <risos> e nunca tinha usado para nada.
0: <risos> Olha aí.
1: Ela é... aí. agora fica mais interessante. Tem o Marcel Meilice. No Boca do Inferno, ele fez uma, uma resenha desse filme, ele coloca como o meu melhor filme.
0: Olha.
1: E. No Cripto tem uma, uma sequência, uma historinha, em que tem um casal que ele é enterrado na, água da, na areia da praia, não tem? Sim. Que depois saem da água e vão pra, atrás do cara. Ele Sim. Tem uma cena que evoca aquele momento. Ah, pá, lembra mesmo, né? É, ele falou que é um dos filmes que ele mais gosta. Do que eu já fiz, né? Que tá um, um, meu melhor filme. Eu gosto muito da história de Lia, que foi o primeiro que me mostra prêmios, né? Eu adoro cena de escada também. Aliás, na Noite das Ampiras, a gente faz uma homenagem ao Encouraçado Putequim.
0: Olha aí! <risos> muito bom. Bastante fumaça.
1: É, até aquele, aquela coisa gótica, né? Sim. Hum, muito bacana. Né? Aí Paulo, me parece um pé do Quiabo subindo, uma cabra. Não dá uma expressão às vezes?
0: <risos> Momento de tensão.
1: Cara, eu assisti isso aqui do Cineclube lá no do Corvo de Gesso em Aí, caramba. Onde que fica? Tô tão esquecido, caramba. É é um dos, do, do, dos campos também, mas é... Jacareí. Jacareí. Tava, tava passando Sim. esse filme. A carne ganhou vários prêmios lá. Olha aí. O pessoal ah, a, carne,
0: a carne ganhou o Corvo de Gesso, né?
1: É. Aí o pessoal se assustou. Caralho, como de risada.
0: <risos> é legal quando o jumpscare funciona, né? Esse olho foi uma, uma homenagem ao Mojica, olho, né?
1: olho de zumbi, aquele doce. <risos> ah, é? Nós é. somos o ainda. É. Olho de zumbi. Esse tá
0: lindo demais.
1: Esse tá lindo. <risos> Sério? Então, eu sei que eu sei filho, é esse que eu.
0: Meu, tá, 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 assim, de uma perfeição, eu, eu fiquei chocado quando eu vi essa raquiagem, olha isso. Sim, Meu, é. cara, Obrigado, eu
1: fico feliz. Não, é inacreditável. Inacreditável. A gente fez uma maquiagem, a refezão, nós fizemos, pro Amor Eterno, uma maquiagem também muito legal, cara, pro filme. Eu fiz a, a, a base e a Juliana Seabra, que é a protagonista, ela fez a maquiagem, ela pintou. Hum. E ficou muito bom também. Que na primeira vez que nós fizemos, usamos uma máscara. Ficou horrível o resultado. Aí falou, vamos fazer a maquiagem. Eu, aí a gente fez junto ficou incrível. Ficou tipo isso.
0: Olha aí. É
1: uma pena que apareceu pouco, né? Só
0: isso que é uma pena, é... porque ficou é
1: muito, muito perfeito. Pois é, curta tem essas desvantagens. É. Mas também é aquela que deixa só para final, né? Sim. <risos> Sim, tem que ser até o grande finale, né? Eu já imaginei fazer um, um longa disso também, usar o mostro da história, assim, para ela voltar e ficar se Uma
0: Continuação ou, ou uma, um remake, vamos dizer? Eu imaginei um remake mesmo. Ah, tá.
1: Mas o que eu tô pensando... Sinceramente, além de pensar numa possibilidade de um dia fazer A Noite das Vampiras 2, é fazer uma versão estendida ou longa também do Amor Eterno. Hum. Mas não como se fosse um remake. É, quer dizer, um, um, uma nova história com os mesmos elementos, mas deixar a personagem também uma serial, uma coisa que não, não vem só atrás de determinado objeto mas que ela tenha uma outra uma outra posição né, que possa cometer mais 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 aparições e mais maldades, criar hum, mais vidas.
0: É interessante o é um caminho. Acho que assim criando o um universo aí vamos dizer o um Rubensverso, né, você consegue você
1: cria agora, você pode usar, pode usar. Rubensverso, <risos> ou Melo-verso? Meloverso. Meloverso não é, pode, pode Melo-verso. melar. Pode melar, não, Melar não, não pode melar, não.
0: Uh, mas é interessante isso, porque aí você pode voltar né, em elementos. assim. Isso, isso pode funcionar bem, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Olha os pós-créditos
1: aí. Aí, ó. Tem os pós-créditos, é verdade, hein? Ó, antes da Marvel, hein? <risos> Olha aí. <risos> Nem eu tava lembrando de pós-créditos, caramba. Ah, é. Bem Brasil, né? Você já filmou
0: pensando que seria pós-créditos ou não? Não. Isso foi uma sugestão
1: do Felipe, não tinha essa cena. Ah, é. De fazer eles morrendo. Não, na verdade, estuvimos fazendo ele matando a, Ju... a, a, a Lucila, não tinha. Ficava só tudo implícito. Não tinha, mas aí a gente conversou, a gente fez que ficou legal pra caramba, sufocando ela. É ela é porque uma, é uma,
0: ela se completa, né? É um pós-créditos aí, não é só uma cena, é, é
1: um, exato, um, mini, um mini curta. Aí ah, acho que no texto lá também ele faz até uma brincadeira com essa cena comparando psicose. Pelo amor de Deus, né? Aí já foi direção foi de sarro. <risos>
0: Computador entrega a idade do filme.
1: É verdade.
0: Olha aí. É linda demais. É linda demais. Aproveitou a mesma
1: mesma diária, né? Foi, 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 foi. Não! Não? Não, não. Refez a maquiagem? Foi, foram dois lugares diferentes. Caramba. Uma foi na casa da Tessália, que foi a locação da casa do Felipe, e a outra era lá na casa dos Escordete. São dois dias de maquiagem. Nossa!
0: Porque é uma maquiagem complexa.
1: É. Era o tempo que eu fazia mais maquiagem também, eu era mais ativo.
0: Você não está tá tanto focado mais em maquiagem, né? Em é,
1: não, mas eu queria tanto fazer o um curso daquele que você fez então, muito legal. Você né? me deu o curso, você me deu o curso, né? De tipo, assim, exatamente, eu gravei você de... me deu de... ele, é, eu dvd e uma, uma apostila. Aí eu fico, eu vou estudar, sim. vou estudar, vou estudar. Mas eu nunca consigo tempo, cara. quase é. que quando você tem bastante tempo, você não tem tempo para nada. Preciso aprender a me organizar melhor. Mas seria legal você criar um curso, hein? Você tem tanto, tanto conhecimento que seria interessante. Não, eu vou estudar primeiro o seu. Vou estudar primeiro o seu. O, é, André aquele, aquele... Conv... o André Kuma me convidou uma vez para fazer um, 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 uma oficina lá no SET aqui em Guarulhos hum.
0: de maquiagem.
1: Então eu fui e fiz algumas maquiagens para fazer algumas coisas e gravou o um curtinho no final. Olha aí. Muito bom, hein? Muito bom, Bens. É, quem quiser
0: assistir me está aqui embaixo, tá? Vou deixar aqui na descrição também. Quem quiser assistir com o som mesmo, do jeito que é feito para ser assistido. Pois é Vale a pena. Uh, vamos lá, vamos para os comentários antes do encerramento aqui. Mande os últimos comentários aí, se vocês quiserem, pessoal. Estamos finalizando. Vamos só ler os últimos comentários. Uh, o Albino perguntou aqui. Vocês viram um curta que foi exibido em Curitiba chamado O Cemitério
1: das Flores? Não, já ouvi falar, mas eu não, não assisti. Eu ouvi falar recentemente desse filme.
0: Eu também não... Eu, na verdade, não ouvi, nem ouvi falar, viu?
1: Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Estou preparado para pesquisar, para ver, e ainda não... Eu ouvi falar, sim. me chegou. Eu devo ter batido o olho em alguma coisa. Talvez em rede social. É, eu acho que foi ou no Darkflix, no blog, ou no Boca do Inferno. Hum. Que é que eu acompanho bastante. Foi um dos dois que falou algo sobre isso.
0: Olha aí. O Glaudston comentou do seu filme aí, ó, Rubens. Mais um filmaço que eu não conhecia.
1: Uh, cara, obrigado, viu? Obrigadão mesmo.
0: Matheus, você comentou lá, mas vou repetir. Já bebeu água hoje, Matheus?
1: <risos> Já bebi água.
0: O... o filme. Falando em beber água, como é que tá, Rubens? O lance do, do transplante tá, tá
1: legal? Se assim, tá sob controle, como é que tá? Tá, tá, sob, tá sob controle, Depois daquelas fases bem difícil esse que eu passei, a gente conseguiu estabilizar. É claro que ele já não é mais o mesmo, né? A função dele já diminuiu um pouco mais. Também pela idade, é um rim que tem 28 anos, é... então ele já vai perdendo um pouco da da, da, da sua função, né? Porque, aquele é, ou não que é um órgão que foi implantado, não era meu. E até é bacana a gente falar sobre isso, que eu aproveito sempre as oportunidades para dizer que foi um ato de amor, né? Que, eu tô, que a linha da minha vida aumentou um pouco, porque não fosse essa doação de, de um rim que eu recebi, de uma família consciente, hoje eu não estaria aqui batendo papo com vocês, falando sobre a noite das Vampiras, fazendo um pouco de alegria, de diversão, é, confraternizando com as pessoas, fazendo amizade e fazendo a vida valer a pena, porque são os momentos que fazem a gente realmente valer a pena a nossa estagia nesse, nesse, nessa, 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 nesse plano, né, nesse momento. Nesse planeta, na Terra, redonda, que não é plana.
0: <risos> e você, você é a prova viva que, é, que realmente funciona, que realmente é, é, funciona e muda a vida mesmo. Né? Você fa... quanto, quanto tempo faz
1: que você já fez o transplante? Então, Dimitri, foram 28 anos. 28, 28 anos. É, o problema que desencadeou um pouco essa rejeição foi até um pouco de culpa minha. Quando eu perdi os meus pais, eu entrei num processo de depressão muito grande né, cara. Tive que procurar ajuda médica, aí tive que tomar muito psicotrópico, e aí eu, minha cabeça deu uma, uma, uma apagada. E eu acabei deixando de tomar remédio em alguns períodos, alguns momentos. E eu até tinha encanado uma falei, ah, já faz tanto tempo que está tá, tá, transplantado, já acostumou com o meu corpo, nem precisa mais de remédio. Mas eu estava tipo, meio acho que em uma fase destrutiva. Mesmo, né? Uhum. Eu tava numa uhum. fase bem ruim. Às vezes eu saía, enchia a cara, por cima do psicotrópico, tinha pagão, não sabia de nada do seguinte.
0: Uhum.
1: Então, assim, foi uma fase bastante ruim. E eu tá, tá, para as pessoas, né? Que a gente tem que se cuidar, porque a nossa vida ela é única, ela é importante, ela faz a diferença. Você se achando ou não especial, você é especial, porque a gente é único. Ninguém, a não ser se for um irmão gêmeo, né? De telino lá, tal, que é parecido. Caso contrário, só se você deu para o grande, o seu outro, o seu duplo. Porque a gente é uma pessoa única, a nossa polegada é única, então a gente tem veio aqui para fazer e cumprir o nosso caminho, o nosso destino e deixar da nossa forma, a nossa marca nessa terra, né? Fazer valer a nossa existência e para isso é preciso ter muita resiliência, muito amor, muita compreensão, permitir conhecer o próximo, né? E perdoar também né as ignorâncias das pessoas.
0: Pois é, pois é. Exatamente. Bom, vamos lá, mais comentários aqui, só para encerrar. A uh, Viajando com a Cinti falou que está ainda aqui. O, o professor Eduardo Ars, Ars acho que você falou seu nome, né? Não sei se estou se falando certo. Sensacional essa maquiagem. Olha aí, Legal. gostou. E o arquivo central gostou aqui do Rubens Verso. Muito bom.
1: Legal.
0: Ó, oh, Rubens, sensacional. Fazia tempo que a gente tava ensaiando você voltar aqui no Sem Freio. Até que agora Exato. não vai demorar tanto mais para voltar, não? Não vai mesmo. mais,
1: prometo. Falando em Rubens Verso, olha só, hein? As minhas ciganas, elas tão cruzando todos os meus filmes, hein? Começou oh, no Carissal, é depois passou pelos Cinco Cálices, faz uma pontinha, uma aparição no, no Noite das Vampiras. Vamos ver, hein? Hoje a gente vai parar com isso. <risos> olha aí, olha aí, olha aí.
0: É, mas é isso, acho que é legal, né? Dar uma... Mesmo que não seja diretamente, mas ter uns, alguns personagens meio recorrentes é interessante. Exato,
1: isso. legal.
0: É um caminho interessante. E, bom, projetos futuros. Eu sei que tem que terminar o filme, é, o foco é esse nesse momento, mas você está já pensando?
1: Então, é. Meu foco principal é A Noite das Vampiras. Fevereiro, no final, eu devo estar com o filme pronto, né? Estou revendo tudo direitinho. E o amor eterno, que é esse curta que a gente fez, que também vai ser escrito em festival agora, já está pronto e tal, é, já enviei para o Danilo Morales também inserir no, no projeto maior, que é o longa Drops from Hell. E estou aqui pensando, matutando, né o pro, pro próximo projeto que virá. Estou namorando mesmo a ideia de fazer uma sequência para os Nudia mas agora é inviável, não tem condição, não tem como fazer mesmo, né? É, dinheiro que não tem, tem dívidas para pagar e o que eu penso em fazer é tentar fazer algum projeto em edital, em juntar com algumas pessoas, vamos ver e também um projeto que eu quero tentar realizar no que vem é o meu contos de terror filme que tem o meu podcast, né? Mas a minha ideia é pegar todos os meus curtas como se fosse uma teologia, criar um personagem central narrativo como se fosse um conto da cripta. Para elencar todos esses curtas.
0: Mas como curta, visual ou só de áudio?
1: Não, como filme.
0: Ah, tá. Ah, entendi. Você vai pegar as histórias que você fez no podcast.
1: Não, e... os meus curtas, a história de Lia, Carniçal, Verme, os Cinco Cálices. Pegar esses curtas que já estão prontos. Porque muitos deles também não tiveram muita, muita vida. Porque foi justamente nessa época de que eu tive esses problemas. É, emocionais, então alguns eu fiz, passou em uma amostrinha aqui, outra lá e ficou por isso mesmo. Então, Entendi. Você
0: é cê, cê meio que embalar os curtas no longa. Exatamente.
1: É isso? Exato. exato. Legal. Já isso a gente legal. falou de fazer curtas, só que é são os meus próprios curtas. Então, o que eu já até estou trabalhando esse roteiro, que vai ser como se fosse um mestre de cerimônia fazendo essas ligações. Mas a imagem que eu vejo, a ideia, são três formas femininas três mulheres diferentes que eu preciso saber quem são elas eu não sei quem são elas que idade são elas mas eu vejo elas aparecendo e começando a contar a história e fazer a ligação dos filmes mas eu ainda tenho que entender quem são essas personagens eu ainda não descobri quem são mas elas me apareceram
0: Olha aí. muito muito bacana interessante essa ideia outra coisa se eu falar com você eu tô eu tô pensando muito num projeto não posso falar muito detalhes aqui Sim. e eu quero te te colocar no meio aqui como, como ator inclusive, pensando num projeto bem diferente, uma coisa que você nunca fez ainda. Vou, posso falar, posso falar, não posso pode, falar. Pode. É, é tá relacionado a games e games com vídeo, vídeo tá. interativo. Eu quero fazer, eu tô, eu tô, eu tô amadurecendo um projeto na cabeça ainda okay. e eu, com vídeo interativo, um, um jogo só com vídeo interativo, não linear. É. E eu e eu sei como fazer para você te trazer também no projeto. Virtualmente Perfeito. a gente consegue fazer. Só me dirigir direitinho aí que eu faço. Você vai, v- vamos conversar depois, deixa só uma duração. Combinado, um pouco combinado. Eu estava... Então, faz tempo querendo te falar até isso, estou falando, falando aqui ao vivo, aqui,
1: pessoal. Obrigado, obrigado. E depois também pensar nesses projetos futuros, desses longas, né? Você faz, de repente, uma produção aí, eu faço uma aqui, já tem essas linda aí para participar. Ah, na, 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 minha diva...
0: Isso, isso daí eu acho que é a grande sacada. Inclusive, comentei até com, com o Felipe também. Eu comentei que o Felipe está em Portugal. Né? Cada um em um lugar do mundo hoje, consegue produzir um negócio com um valor de produção altíssimo, entre aspas, Legal, sem gastar olha. nada. Entendeu? É, é. um valor... É, é, caro sem, é, Tem é, caro. é caro sem ser caro. Hã? É porque a produção que filma aqui, filma lá.
1: Já pensou? Exatamente. Exato. Cada um em um lugar, entendeu? Então, eu acho que dá para uma região, de filmar filmado na cidade de seu é mais realizado é. do um desse baixos
0: pois é pois é e fora isso também eu, eu vou falar eu gosto de falar aqui eu falo ao vivo mesmo não tem problema tinha que ser tudo projeto secreto mas eu falo ao vivo eu tô com eu tô conversando com a Elane, a gente está pensando num projeto tá para fazer aqui eu, eu ainda penso em seu longa tá e a gente está pensando em formas de, de de você também entrar no projeto formas bem viáveis de você também entrar no projeto Não posso falar muito detalhes ainda, porque senão entrega muito ouro aqui, pessoal. Mas mas estamos pensando seriamente nisso daí também. Vai rolar. Vamos embora, vamos vamos fazer. Vamos produzir, pessoal. E quem estiver assistindo a gente, tiver projeto, chama a gente que a gente está dentro. Vamos vamos fazer projeto, vamos produzir. É é, é uma rede muito pequena que todo mundo tem que se ajudar e e tem que fazer acontecer. Acho que a ideia é essa, sempre. né? A ideia é sempre essa. É isso? Perfeito, meu amigo. Rubens, mais uma vez, obrigado. Pai encerrar, deixa, deixa os últimos jabás aí, onde o pessoal te encontra, onde que o pessoal vai assistir, pode assistir seu, seu, seu material, deixa os contatos
1: também, enfim, def, manda ver. Bom, pessoal, então é isso, a gente está em fase de pré-lançamento da Noite das Vampiras, então fica aí novamente o convite para vocês acompanhar a gente, ficar por dentro das novidades. Quem ainda não conhece a nossa página no Instagram, Dá para você fazer uma boa navegada lá. Tem muita coisa bacana de make-off, bastidores, de maquiagem. Vale a pena, viu? Tem vídeos, tem, tem bastante coisa bacana. Então, anota aí: Noite das Vampiras. E também peço para acompanhar um outro projeto, que é o do Danilo Morales, que a gente também faz parte, que é o Drops From Hell um outro filme sobre vampiros. Então, arroba Drops From Hell. Você encontra esses dois projetos lá para vocês me encontrarem, arroba luckfinger, luck de sorte, finger de dedo, tudo juntinho, luckfinger. É, e aí vamos conversar, estou à disposição, tudo disponível para a gente bater papo, uma curiosidades. E bora, vamos lá fazer parcerias e criar, né? Que a arte é que nos mantém vivos, que nos mantém mentalmente ativos e sadios dentro de um planeta que está em caos.
0: Exatamente. Muito bom, muito bom. Débora Muniz comentou aqui, em Italaiá, 2023 promete, avante guerreiros. Bora, Ah, Débora. Débora, oficialmente aqui, hein? Quero você aqui no Sem Freio, vamos fazer uma retrospectiva da sua carreira. A minha ideia é essa, fazer uma retrospectiva completa mesmo. Vai ser bem bacana. Muito bom. Glaudston comentou aqui, incrível demais, mais uma vez. Valeu, Glaudston sempre aqui com a gente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agradeci. Eu não agradeci ninguém. Ah, gravando é? Fala aí.
1: Eu quero agradecer a você, né primeiramente, por esse bate-papo super gostoso, porque quando a gente marca um podcast, eu, tô, eu não venho para o podcast, eu venho para matar saudades de um amigo, para bater um papo com o meu amigo. É eu um bate-papo. Filula, eu também. não tem criatura, eu tô nem aí. E <risos> agradecer também a Débora por ter participado, o Renato, a todo mundo aqui o Matheus, Albino, o professor Eduardo, o Glaudson, é, o Oráculo, viajando com a Cíntia. É, é que eu consigo enxergar agora no momento. Mas todos vocês, o Arquivo Central também, os que estão presentes, os que virão assistir posteriormente, nosso agradecimento. Se puderem compartilhar o trabalho do Dimitri, a gente agradece, porque é só assim que a gente fortalece o trabalho do parceiro, né, dando visibilidade e fazendo com que o YouTube veja que é um trabalho relevante e que consiga distribuir para outras pessoas também. É, não fosse assim, eu também não estaria tendo essa oportunidade de falar o meu filme para para vocês que talvez não conheçam, né? porque em cada momento, em cada lugar que a gente está com um amigo falando sobre, novas pessoas vão descobrindo o nosso trabalho. Então é isso, Eu acho que é um puxando o outro deu da mão para a gente fortalecer essa cena, que ela não é pequena e que logo, logo a gente vai conseguir fazer coisas bem bacanas e emplacar cada vez mais trabalhos dignos daqueles que vocês merecem receber da gente, que tem tanto amor e carinho pelo que a gente faz. É isso. Saúde, muitas felicidades, muito amor e realização para todos.
0: Muito bom. Agradecer ao Rubens mais uma vez. Rubens, vamos voltar depois aqui ainda para falar mais sobre o filme, tá? Vamos falar bastante sobre o filme aqui no canal, até quando lançar, tiver em vias de lançar também. Vamos bora. pensar em alguns especiais bora, também. Bora, bora. Claro. Vamos embora. Vamos embora. E é. Débora, já está escalada. A Débora já, já falou aqui, será um prazer. Já está escalada depois em off. Vamos combinar, Débora. Vamos combinar. A, 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 nossa, a sua participação aqui o Renato comentou aqui foi muito bom tantos ta, é, talentos que temos que ricre, ric, que riqueza muito Falei bom, esse
1: Renato. cara aí viu Renato
0: muito bom Renato muito bom então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado adorei o programa de hoje espetacular lembra do like importantíssimo pessoal para o YouTube vamos lá já dá um like se inscreve no canal se não é inscrito, clica no sininho. O, o, o Rubens hoje tá Lembrando que o Rubens hoje ele é um, um holograma do Star Wars mesmo. Ele é um holograma então pude meio retrô,
1: sabe? É, eu não pude estar presente. Então eu mandei um holograma aqui, <risos> programado, para enquanto eu, eu assisto, eu penso e ele fala aqui para vocês. <risos> é uma realidade... Virt... É uma inteligência artificial aí. <risos> Olha, não fala. A pessoa vai achar que a gente vai dominar o mundo, cara. Isso era segredo. <risos> Olha aí, pois é. Mas assim, o,
0: o que importa é que o, o som ficou legal, tá? A imagem deu umas, deu, tá meio rateada. Eu só, prometo
1: não... que essa foi a última vez, Dimitri, que eu faço uma participação em qualquer um, algum podcast com essa câmera. Eu Vou comprar uma outra. Vou olha tacar... É, é ah, que eu não sei se, é, eu não sei se o problema está
0: na câmera ou na conexão, né? Mas o som, o que importa é que o som tá ótimo. O som tá não é, olha, a conexão, mas é muito... a
1: luz também, a claridade é muito escuro aqui. Ah, é também, pois é, é muito também. Escuro.
0: É. Mas bacana. O que importa é que deu deu um papo muito bacana, assim, fluiu muito bem. É isso, pessoal. Valeu. E até a semana que vem com mais um Sem Freio. Valeu, Rubão. Até a próxima. Oh,
1: até mais um programa de boa seguinte, sorte no fez. filme.
0: Boa, mais que boa sorte no filme, que, que também vai ter, mas boa sorte na finalização, né? que tá, tá na reta final agora. Tá oh yeah!
1: Oh yeah, baby! Come on! Oh é, yeah, yeah! Agora vai. Ou vai ou vai. Vamos que vamos. Vamos que vamos. <risos> vamos que vamos. bater as zinha é. de morcega. É isso. Valeu, pessoal. E até a próxima. Até.